0: Está
1: começando Nicholas. Meu anjo. Sejam bem-vindos ao Gaiola de Ouro, o prêmio recorrente e organizado do podcast Nicolas, que é o podcast aleatório e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Sejam bem-vindos a mais um ano de glória, mais um ano de positividade, porque foi mais um ano normal lá na, em vida cima. na vida do ser humano, né? Nada aconteceu. assim como o, ano em que,
2: o ano em que negatividade era algo bom, né? Negatividade nos testes feitos... É. Positividade é. era
1: algo ruim. Eu, eu fui vítima outra ontem da positividade tóxica, né? Eu testei <risos> e deu positivo. Foda. É. Eu sou JP Martins, eu estou aqui com Covid, mas estou aqui apresentando para você o que é uma coisa necessária. Tinha que fazer, né, porra? Se não tivesse hoje de <risos> semana que eu ia atrasar mais ainda <risos> o cronograma do podcast, caralho, não. Vamos fazer hoje
2: mesmo. Já atrasou porra. uma semana, já, né? E é isto, vamos que vamos. Estou aqui com ele, o comunicativo Pedro PJ Brandão. Eu estou aí. Aqui, primeira gravação do ano de 2022 a gravação depois de quase mais de um mês que a gente não grava, assim, estamos voltando devagarzinho aos trilhos do podcast Nicolas. 2022, o ano que ficará conhecido como o ano que a nossa periodicidade acabará, porque ah. é até onde tudo demonstra, nós finalmente chegaremos ao fim dos filmes de Nicolas Cage feitos até então no IMDB. E a partir de então, a gente só vai lançar podcast quando o Nicolas Cage lançar filme, que é umas três vezes ao ano, que é bem menos do que a periodicidade que a gente faz, graças a Deus. Também estou ah. aqui
1: hoje com ele, o um homem com mais... Expectativas para 2022, Roberto Rodinei.
2: Eu, Roberto Rodinei,
0: de fato, bicho, eu estou com expectativas. Eu fiz aquela famosa listinha de metas de fim de ano, né, para o ano seguinte e eu olhei e falei, caraca, vai dar certo, hein? Opa,
2: foi. Uhum. É, é, olha, olha só. Acho que a minha vai dar certo também. A minha é acordar todos os dias e eleger Luiz Inácio. Luiz Inácio é 13. Eu
0: queria destacar também que JP está bem, graças ao quê? Vacininha no braço, irmão. Bom demais tomar vacina. Gostoso demais. JP já tomou três. Uhum. <risos> é, não o, é? Ó, máquina. Viciado e vacinado. Máquina.
2: Bicho, aquele bem geladinho, desce de um oh, jeito. Hein? um limãozinho, macho. Ô, oh, macho, tá doido, ó. Bem bonzinho. O braço chega e fica mole, macho. É, bom demais. Gente, é, só uma coisa. O que é o galo de ouro? daí, por favor, explique. O que é o Gaiola de Ouro? O Gaiola de Ouro é o primeiro <risos> dos grandes prêmios
0: internacionais da Sétima Arte, conhecida como cinema, que a gente tem em um ano, que é o momento, a festa, a celebração do podcast Nicolas. Né? A, a <risos> gente exalta tanto o Nicolas Cage, e também eu critico ele, e a gente vai fazer isso o quê? Hoje, com a gente, é uma premiação do ego da gente.
2: É. É isso, inclusive o pessoal do Oscar, né, da, da, da academia, eles esperam a gente fazer o Gaiola de Ouro pra começar a pensar de fato nos seus indicados. Vocês podem perceber que eles não indicaram ninguém até agora, não falaram nenhuma das indicações que tem pro Oscar, porque estão esperando a gente terminar aqui, estão atentos aqui assistindo. O seu Oscar é uma das 20 pessoas que estão vendo aqui agora, inclusive, pra poder depois pegar as dicas de quem é que tá bombando aí no mundo com o que a gente tá falando aqui.
1: Pois é, cara, a temporada de premiação tem que começar em algum momento, né? A gente toma para, toma para
2: nós mesmos essa responsabilidade de
1: começar com chave de ouro. Começar com chave de ouro? Só. Não existe isso. Gaiola de ouro. Começar com gaiola de ouro. Puta. Por isso que é três aqui, bicho. Só um não tá
2: certo. Não, aqui é tal qual uma hidra, né? A gente, cada cabeça <risos> pensante aqui, se reúne. Gente, então, já
1: que já estamos nesse clima de, de, de festa, vamos começar? Vamos alguns dados antes de começar a premiação, alguns dados, pouca coisa, né? Que eu, eu Vem comigo. Triste, assim. Em 2021 nós tivemos 23 episódios. Em 2021 nós produzimos 22 horas, 39 minutos e 52 segundos de entretenimento para você. Quase um dia. 30, Quase um dia. Se você quiser nada durante um dia aí, bota o Nicolas 2021 a partir do episódio 74 até o episódio 96, que vai estar tá de boa. Bom, hein? Então foram 22 episódios, não foram 23.
2: Não, foram 23 porque conta um também. Conta aí, vai. Peraí, 74, 75, 76, 73. <risos>
1: Cara, um dado que eu gosto de ter é a média dos filmes do ano. Hum, a média certo. de nota dos filmes Filme hum. e série E quadrinho, né? Porque a gente... Produção, é Um episódio sobre uma série Um episódio sobre um quadrinho também A média dos filmes a série 5. foi a novidade, 7. né? Tipo assim o Quadrinho também A gente não tinha te falado de quadrinho até então é.
0: é, mas tipo, o quadrinho A gente já sabia que ia ter é, série... ah, ok. a série É, o antigo Ah, A, sempre a sempre série apareceu sempre no, sempre sempre no sempre final
1: sempre. do ano passado, verdade É, é a média foi 5.7 Que assim... Sabe quanto foi, do, quanto foi a de 2020? Posso ver agora 2020 Quer 2020, pra gente comparar? Foi 5.4 2019 é. foi 6.1 e 2018 foi 6,2. Então foi cada ano piorando. Não, mentira, 2020 foi o pior, né? 2020 foi o pior. E a média do Nicolas Cage foi 6,7. E tá boa. Esse ano nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas pro Nicolas Cage de 10 ou mais.
0: Não, pois é. Eu, a minha impressão do ano um do Nicolas Cage e do Nicolas foi que a gente teve muita coisa ruim, muita coisa horrível. Só que quando ele foi bom, ele
2: foi muito bom. Foi muito bom, sabe? E eu acho que teve uma coisa também, né? Do podcast Nicolas que a gente falou sobre coisas que foram lançadas recente assim, tipo quando lançou um filme ou a série do história do palavrão, né? Ele foi lançado e o outro episódio já foi sobre ele, assim. E esse ano, o Nicolas Cage fez Três filmes, e foram três Puta filmes, assim, foram três filmes muito bons, assim Ele lançou Willis Wonderland, Prisoners Of The Ghostland e Pig, né Então foram três filmes muito bons Assim, nesse ano, e 2021 Foi um, um dos anos do Nicolas Cage, um dos grandes Anos do Nicolas Cage, e lançou também A História do Palavrão, que é uma série bem bacana A gente falou das produções mais recentes dele Que eu acho que é uma coisa que a gente, ocasionalmente, vai Caminhar pra isso, né, nesses anos, assim Porque a gente vai falar sobre, basicamente sobre as coisas novas Que ele vai lançar, e pelo menos nesse ano as coisas Novas que ele lançou foram coisas memoráveis, assim, marcantes de verdade. Assim. O lance
0: é que a gente até em conversa no pré-Nicolas, né? Pré-formação do Nicolas, a gente tinha conversado... De... É, na, na era, tipo, pré-socrático, né? É, tipo A gente tinha conversado de cobrir os lançamentos quando fosse um lançamento interessante, né? Tipo, Isso. furar a fila do sorteio quando fosse interessante, não o filme, e sim o papo é, porque... que o filme geraria, né? Tipo assim... É Desde um que o lançamento... Nicolas
1: começou, já teve bocado de lançamento que a gente nem
0: É, nem olhou, assim. assistiu quando foi sorteado. Porque não era relevante a gente furar a fila do sorteio pra ter esse filme, né? Nesse ano, a gente teve Teve que furar porque eram filmes que a gente queria ver primeiro. Geralmente a gente não quer ver o que ele tá lançando. Esse ano a gente queria, e a, a pauta pra gente conversar era interessante, em todos os três filmes. O
1: único Isso. que a gente não, não furou foi o...
2: desse ano foi o Cruise 2. Sim. Ah, é verdade. verdade, bem lembrado, bem lembrado. A gente tinha falado um ainda. É. é. E a gente sorteou um né, e deixou o 2 pra depois, assim. É. Mas os filmes em que ele atuou de corpo, né, que foram esses três São que todos. eu falei, foram filmes excelentes, cara, assim. Cada e um e... do seu jeitinho. Willis O'Neillade. Calma. Um Nossa, eu adorei. Torcedores uhum. calma, né. E <risos> esse ano eu acho que
0: vai seguir o mesmo estilo, né, porque, sei lá, a gente vai... T. E o peso do talento. A gente vai ter ele fazendo o western, né? Vai ter dois filmes de western. Dois. E um. Vai ter o Drácula, né? O Drácula já sai não. esse
1: ano. Não, ninguém sabe quando sai nenhum desses mas... Não, sorte.
0: mas porque o, o que eu sei é que esses aqui já estão em pós-produção, é. né? E pelo é. menos dois desses, tem um, os de faroeste eu me confundo sempre, mas acho que é o Butcher's Crossing, um negócio assim. Isso. Esse parece ser mais interessante, que é o Nicolas Cage careca, né? Que é o filme que o cavalo tava tentando matar ele, que a gente descobriu é o... esse <risos> dia em
1: entrevista. É o Butchers Crossing e o The Old Way. Isso. E ele já gravou também ah, outro, que é o The Retirement Plan também, que... Isso é, sim, que é, a gente é falou, né? Esse Mano, né? Esse é, é, filme é. É.
2: o né? Hellboy. A volta do casal. É. A e provavelmente cruzada, esse ano também conta.
1: tem a série do, do Dragão lá, que ele vai estar pegando. talvez isso, isso, provavelmente
2: isso, Vai ser um ano rico, né? Um ano Exato. rico. Vai ter muita produção. que é ótimo assim, porque 2021 foi um bom ano pro Nicolas Cage como ator, né? Você pode ver aí que ele tá em capa de revista, ele tá participando de bate-papo com o Andrew a Agora que tá na, na crista da onda, o Nicolas Cage está lá, né? Ou seja, quanto tem atores que estão no holofote por estarem nesse momento brilhando por serem novos, o Nicolas Cage tá num retorno, né? Ele sempre foi de certa maneira um personagem cult, né? De Hollywood. E hoje ele tá voltando para isso, participando de filmes de baixo orçamento, mas de grande relevância, né? Então eu ele... ele conta esse papo de retorno aí, você sabe, né? Ele tá voltando pra mídia que eu tô falando, Rude. Não é nem mídia a gente. Porque a mídia mídia gente sabe que, que ele mas... fez... Filme, ele sempre teve filmes bons, inclusive, né? Em filmes que ele, num mês, lança um negócio excelente, no outro, lança um filme muito ruim. Mas ele tá voltando pra mídia, ele tá conseguindo espaço de mídia, né? O agente tá conseguindo espaço nos jornais, nas revistas especializadas de cinema. Então, eu assim. Eu acho que
0: não é nem tanto o agente, eu acho que são as produtoras que estão. É. Eu,
2: eu tô falando a gente, nós três aqui. Não, não, eu sei o que eu tô falando. A gente assim. que tá conseguindo espaço
0: pra ele, entendeu? Tá, ok.
2: Babaca, <risos> babaca. Não. Babaca. <risos> não.
0: Não, a gente consegue espaço pro cara Nem, sei lá, bicho
2: No Fortaleza Ordinária, tá ligado? Né? No suricato ceboso Não é? <risos> Mas é isso, eu acho que ele, ele está na mídia nesse momento, né? matérias longas em, em certos sites, certas revistas, enfim, acho que ele está muito bem. 2021 foi um ano muito gentil pro Nicolas, eu acho que 2022 a gente vai ver um resultado disso com essas várias produções em vários locais diferentes, né? Em streaming, série e tudo mais, um filme sobre ele, sobre o que as pessoas acham dele, né? Que é o peso do talento, então assim, 2022 vai ser um ano muito bom pro Nicolas Cage em imagem e a gente vai estar tá aqui pra avaliar. Perfeitamente.
1: E já que 2021 foi esse ano tão gostoso para a Kids e para o podcast Nicosqued, que tal a gente começar a premiar as coisas do ano, né? que isso aqui é uma retrospectiva pra gente relembrar e rechorar tudo que a gente passou no podcast Nicolas. E a primeira categoria será a categoria Melhor Elemento Não Cageano. O que é essa categoria? É uma categoria sobre coisas dos filmes do Nicolas Cage que não são exatamente o Nicolas Cage. é isso. Algumas pessoas é isso. No, no, na votação popular não entenderam o <risos> conceito. Depois eu vou falar aqui pra vocês, mas vamos dar aqui no é nosso, né? Eu vou começar. Em terceiro lugar, eu coloquei Não é uma pessoa, é um jeito que o nome de uma pessoa é
2: falado. Ah. Ah, rapaz, tá no meu também, hein?
1: Este nome sendo Yasujiro Yes. Yasujiro yes 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 Cara, é o melhor nome Já feito na história Muito E bom. o melhor jeito de se falar um nome Que eu já vi na minha vida Jiro yes entrou pra história, com certeza Eu sei que eu só falo
0: Casimiro nesse sotaque, né? Casimiro
1: Casimiro o Casimiro Meteu essa Casimiro <risos> <risos> Em segundo lugar eu coloquei a Porquinha Brand Ótima é, atriz boa. aí Excelente 2022, né? Que é a porquinha que interpreta a porquinha A Pig No filme a
0: pig. Porca do filme Pig. Pig, A Vingança. <risos> é bom destacar esse
1: título horrível. O nome da porca é A Vingança, né? Exato. <risos> Cara, quem botou esse que nome pode? vai tomar no A cu. pessoa não assistiu o filme, velho. <risos> Claramente. Puta não, que a que pessoa pode. não leu nem a sinopse, tá ligado? <risos> Sem condições. Em primeiro lugar, eu coloquei a querida, lindíssima, Laura
2: Derne, no filme Coração Opa.
1: Selvagem, porque eu achei ela ótima, aquele filme, adorei. É um filme muito bom e ela tá muito boa também. É, hum, PJ, muito... por favor.
2: Cara, o meu terceiro lugar vai pra uma atriz também, não é a Laura Derny. Mas é a conhecidíssima famigerada, a um, um ídolo atual, que é a Nick Whelan, que nos entregou não somente uma, mas duas terríveis atuações ah, em Desejo é. Inconcebível sim, e O Apocalipse. É. <risos> Dois filmes em que ela aparece esse ano: Desejo Inconcebível e O Apocalipse. Péssimo horroroso ela tá nos dois então deixei aí o terceiro lugar para ela no meu segundo lugar é um jeito de uma pessoa falar o nome de um personagem que é o Yasujiro. tá no meu segundo lugar aqui na lista e o primeiro lugar é o jeito de uma pessoa falar o nome de uma pessoa Zleira. <risos> Zleira. <risos> Zleira. Zleira. No Jovens Titãs e Ação, assim, foi meu primeiro lugar, porque quando a gente entra naquela besteira, nós três e, e Sam, ela falando Slade no programa, eu, eu não consigo segurar a risada, assim, eu gargalho de chorar. Então, foi um momento muito específico de um elemento não queijo que ficou na minha cabeça. Então, terceiro lugar, a Três Nick Whelan, segundo lugar, o Yas Giro. e em primeiro...
0: Muito bom. Rude. Então vamos lá, gente. Minhas premiações. Em terceiro lugar, eu gostaria de colocar não um nome, não uma pessoa... Mas sim um artigo O artigo 157 do Código Penal Brasileiro Que é o artigo do roubo, pô Por quê? Nesse ano a gente percebeu pela primeira vez Que existe um padrão em filmes do Nicolas Cage Que é ele roubar bicicletas Sim Assim, a gente já percebeu o padrão da corrida feia O cabelo feio Mas o roubo de bicicleta também que tem que ser É apontado por nós que somos é especialista Ele tá Inclusive. Pro, pro remake do Ladrão
1: de Bicicleta, né? <risos> Exato
2: <risos> Inclusive, fica aí uma dica do... Nosso amigo Paulo Moreira, né? Que teve a bicicleta roubada <risos> recentemente. Pode ter sido o Nicolas Queijo, viu, Paulo Moreira? Nosso amigo aí, ó. Fica aí a dica, hein? É Fica de olho. É Abre o olho, hein? Se Abre liga. Abre o olho, hein? Se liga.
0: Exatamente. E aí, pro corpo jurídico do Nicolas, né? Que tem muito
1: advogado. Nicolas. O Nicolas. <risos> Cara, aí, o eu tenho que pegar mais dois convites pra ficar com a vó aqui, né? aquela mulher. <risos> Se liga, Se liga, hein? Se hein? Que mais,
0: Enfim, em segundo lugar, eu coloquei a porquinha de Pig. Porque é o ator animal, né, cara? Nicolas Cage, que é um cara tão dos animais aí. Então, eu queria destacar a porquinha Pig. A porquinha Pig, né? A porquinha porca. <risos> 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 Exatamente. E em primeiríssimo lugar, é porque é o seguinte. Tal qual uma dupla sertaneja, você precisa de dois, né? Em uma briga, você também precisa de dois. Ou mais. Nesse caso, teve mais... De um que eu queria destacar, os animatrônicos de William Wonderland. Marcou, Porque hein? se é legal ver Nicolas Cage já agredindo animatrônicos a gente tem que valorizar aquele que é agredido também pra nosso
2: entretenimento. E se a gente lembra tanto de quem bate, a gente tem que lembrar de quem apanha também, é né? Exatamente. Isso aí é escrever a história contra pelo Volta, Benjamin. Fica aí a sugestão. <risos> Tese sobre o conceito de história. Baita texto, gente. Boa, é... Não sei como vamos fazer essa, essa decisão aqui. Tu tinha dito que tinha o Yasujiro, Rudy não não não, não? não, não, não Ah, era a porquinha, né, que tu tinha dito É, tem que... Então, então vamos
1: nos
0: que repetiu, ó A porquinha repetiu o Yasujiro, Yasujiro, Yasujiro Só Yasujiro. que a porquinha
1: ficou em segundo lugar duas
2: vezes Então o primeiro lugar fica pra porquinha Brandy É... Inegável, merecidíssimo. Fica aqui. Um abraço a ela que ganhou nossos corações em pouquíssimo tempo de tela, tal qual Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, que ganhou o Oscar de melhor tocadjuvante e aparecendo pouquíssimos minutos. Exatamente, bicho. Bom. Boa. Pra quem não conhece a porquinha Pig, por
1: favor, assista Pig a Vingança. Esse é um filme de vingança. <risos> e pra quem não conhece a Anthony Hopkins, assista
2: Transformers. <risos> Transformers cinco, quatro. 4, né? 5, sei lá. <risos>
1: É <risos> muito bom Vamos para o prêmio do ouvinte do o, o prêmio do júri Esse ano tivemos muitos votos 48 é muito voto para mim
2: Nossa É muito foi voto era, Foi né? para caralho
1: Essa categoria aqui do Como era a categoria aberta Não tem como fazer um Um apanhado um apanhado simples, né? Tipo, todo mundo escreveu, tenho que ler aqui, né? Vamos ver qual, qual ganhou. Tem aqui o governador chamando Yasujiro. O nome do amigo dele em Prisoner Psycho. Duas pessoas disseram isso, bom. na verdade. Nossa, bom, caraca, o Psycho. Bem lembrado. A caraca, jaqueta, de, jaqueta é de, de cobra do Coração Selvagem, a porca. Todo o design Sim. de produção de Prisoners of the Ghost Land. O boy hereditário <risos> em Pig O Sion Sono, que trabalhou com ele, sendo os diretores japoneses mais influentes do cinema oriental atual. Nossa, que, que específico. E resposta, velho? Ó, aqui, aqui é onde o povo não entendeu, ó. O Pedro Pascal com o Max Rallord de Mulher Maravilha 2. Totalmente novo Xamanique das <risos> ideias.
0: <risos>
1: Prison of Olha the, the Land Só. Land foi citado, né? Como um todo. Foi, mas peraí. Porque foi está duas vezes aqui os animatou esse de Zonderland?
2: Opa! E a porca também, duas vezes. Só que, pelo que eu entendi, o foi três. E o que nome é do... Giro? O
1: nome do... O nome Psycho foi citado duas vezes. Isso, isso me... me isso eu acho que... Surpresa, é. porque eu não lembrava o nome do cara de Psycho.
2: Eu acho que o prêmio do Júlio pode ir para Prisoners of the Ghostland, que marcou muito aí, ó. Tem duas Asp-Cycle, tem falando do Seu Sono, design de produção, cara. Ninguém sabe o que é design de produção e alguém foi lá e trouxe, pensou essa informação pra gente. Eu acho que Prisoners of the Ghostland merece aí o...
1: O filme inteiro, Prisoners of the Ghostland, ganha o elemento okay, do que de É que eu gosto dessa decisão. É, eu gosto, eu gosto. gosto.
2: Né? Boa, Parabéns aí, *Sion Sono. Valeu, *Sion Sono. Eu Forte queria, abraço. Eu queria...
1: Antes da próxima categoria, aproveitar que estão no chat aí o, a Mendes e o namorado dela, o Luke. Eu queria ler a <risos> mensagem que o Luke mandou pra gente no Instagram. Boa! Que guardei boa, pra boa, ler boa, aqui boa. ao vivo.
2: Eita, qual foi?
1: Caros colaboradores do podcast Inominável. Utilizo este nome, pois o nome verdadeiro tem me causado dores de cabeça, enjoo e mal-estar. Explico. Há cerca de dois meses, que parece uma eternidade, tenho sido obrigado a ouvir periodicamente minha namorada Mendes Leite falando sobre este podcast. Ela fala tanto que o nome dele tem me causado um trauma incalculável. Não consigo dormir, comer ou sequer repousar meus pensamentos ao lado dessa senhora sem que ela fale sobre este programa de áudio da Rede Mundial de Computadores. Peço com toda a boa vontade que um ser humano desesperado pode ter para que os senhores mudem o nome do podcast ou simplesmente impeçam ela de continuar ouvindo, pois preciso seguir com a minha vida. Gosto muito dela. Entretanto, estou cogitando fugir para dentro do vulcão Vesúvio pois sei que ela não gosta de calor e lá não ia estar esse programa. <risos> Estou começando a ver o preço de clínicas de reabilitação, pois acredito que seja um caso clínico. O desespero é a tamanha que começa a compreender a moça que queria empurrar a outra na escada, pois falava muito do programa, essa é antiga, hein, isso aí é referência. Essa
0: é isso é, antiga, é gente, você exatamente. foi longe, viu? É <risos> os primeiros cinco episódios, essa porra.
1: <risos> é tipo isso. Então peça encarecidamente para que os senhores peçam com carinho, ele pede com carinho, que a gente peça com carinho, para que ela não ouça mais o podcast sobre, sobre você sabe quem. No mais, continue com um excelente trabalho e levado o nome do melhor ator do mundo para os ouvidos <risos> dos brasileirinhos. Preencha o meu osso com muitos que gráficos que mostram que os lançamentos de filmes dele têm influenciado em morte por afogamento. Talvez assim ela se assuste e pare de falar exclusivamente desse cidadão. já tá, tá ficando emocionado, hein? Não, eu tô, tô gripado mesmo. Né? Adeu, <risos> adeus, Senhora, adeus amigos. Adeus, eu tô, amigos. Eu tô chorando. Not Not the bees.
0: Na moral, o, o Luke é o nosso Edgar velho eu vou, eu vou
1: responder é, pra ele aqui no Instagram aqui. Responde. O é, cara eu mandou vou...
2: tipo o conto do Gato Preto, tá ligado? O chamado de tchutchuca, né, do <risos> Lovecraft. Né, eu diria mais, assim, eu diria que você simplesmente não vai parar de ouvir Podcast Nícolas, que a gente vai continuar fazendo. Como a partir de hoje, se você for procurar uma clínica pra se reabilitar, você vai ter que lidar com o fato de que você vai encontrar uma Clinícolas. <risos> <risos> e você nunca vai se habilitar. Porque você sempre vai pensar no nome Clinícolas. Esse ano, pelo menos, ela vai ouvir com menos regularidade. Então...
0: Mas, já o recado para mentes é,
2: reescuta tudo. Várias vezes. mesmo com repetição. <risos> no podcast Nicholas, a gente tem uma categoria que ela é muito importante, que é a de melhor cabelo. Porque uhum. a gente inventou aqui o contexto, inclusive, não tem nenhum livro de Robert McKee, de Sid Field. Nenhum desses livros clássicos de narrativa cinematográfica o conceito de cabelo narrativo, que é um conceito que nasce no podcast Nicholas. Vai se tornar popular em breve, certo? Então, se você vem em qualquer outro local, você vai lá e bota Nicolas, podcast. E a gente tem a categoria de melhor cabelo. Porque os filmes do Nicolas Cage possuem muitos tipos de cabelo diferentes. Incluindo cabelos narrativos muito importantes. Eu gostaria de pedir pro meu amigo JP Martins começar essa categoria de melhor cabelo. JP, quais foram os cabelos que ficaram atravessados em sua garganta no ano de 2021? Terceiro lugar, o cabelinho...
1: Safado de Arsenal né Que é uma repetição Ficou em terceiro lugar Porque é um remake né Do cabelo em Deadfall Mas que destacou aqui No ano de 2021 com certeza Em segundo lugar Ficou o cabelo do Nicolas Cage em Pig Cabelo longo, branco Barba longa e branca Ficou meio um Papai Noel Do mal ali né E em primeiro lugar Eu gostei do cabelo dele Em Coração Selvagem Que é um cabelo dele jovem Cabelo regular assim Não é nada demais Nada de menos Mas ele ficou muito bem É <risos> Só um cabelo bonito
2: <risos> É um cabelo surrealista né assim que tá dentro de um filme meu louco, mas Isso. que se encaixa perfeitamente no personagem. E, e, e
1: ele usa muito bem pro Red Bang, né, cara?
2: Bom. A cena ali do, do, do show de metal. Fica muito bom. Você percebe que há um motivo, né, do cabelo estar ali na cabeça dele. É, enquanto o Rude acaricia um de seus doguinhos, né, eu vou fazer aqui a minha lista, né, de três maiores cabelos do, do ano de 2021. Vai, Começando pelo terceiro lugar, é, eu vou falar o nome do filme e logo em seguida o adjetivo que eu dei ao cabelo. Que o filme é Entre Mundos e o adjetivo que eu dei foi Ceboso. Né? Porque é um cabelo ceboso, é um cabelo extremamente nojento, é um cabelo que você sente o fedor, é um cabelo 4D, que quando você assiste o filme você percebe ali que tem um manhá empreendido ali dentro do cabelo dele. Então o um cabelo de Entre Mundos é, dentre várias coisas cebosas do filme, o cabelo é uma delas. Em segundo lugar, gostaria de enfatizar o belíssimo implante de A História do Palavrão. Putz, ô. Oh. Baita cabelo, cara. Que aí eu coloquei o adjetivo de sedoso, que foi o cabelo que a gente olhou junto com toda a indumentária o rosto do Nicolas e disse Nicolas tá gostoso vai Nicolas tá bonito e, em primeiro lugar J não deu um valor muito alto mas eu trago aqui o Arsenal o retorno triunfal de Ed King e seu cabelo né o retorno de uma lenda do rei não é a tua Ed King então tá aí os três filmes os três cabelos que eu gostei do Entre Mundos a história do Palavrão e Arsenal, Arsenal.
0: Primeiro, eu queria fazer uma menção honrosa, porque o Total tinha subtraído de minha mente o cabelo de Entre Mundos, né, cara? O Mullet, né, bicho? Nicolas é... Cage de Mullet... Grisalho. É, é, é foda, é uma parada complicada, mas o meu top está muito parecido com o do JP, velho. Olha aí. <risos> porque eu tenho, em terceiro lugar, o cabelo de Pig, que okay. é aquela coisa, o cabelo tem que ser narrativo, né? E Pig, toda a construção visual do Nicolas Cage... É, você consegue ver um significado pra vida que o personagem está levando. E o cabelo faz parte disso, e a barba também, né? Em segundo lugar, eu tenho o Coração Selvagem, também, que é um belo cabelo. Nicolas Cage está muito belo nesse filme também. Sim. É, há de se destacar sempre a fotinha do Carro do Leite de Laura Dern, de Nicolas Cage, apalpando os <risos> ovos de Nicolas Cage. O Penicolos... Você dá pra ver o movimento que ela tá fazendo assim, tá ligado? Ó? Sim, assim, Heavy Metal. Homem-Aranha, vai ter. Ela fazendo vai ter, né? né? É isso, cara. Em primeiro lugar, eu... essa é a minha diferença pro JP, porque apesar de ser um repeteco, eu devo dizer que a combinação cabelo escroto e bigode mais escroto ainda é. me pega. Sempre, me né, pega cara? pega de um então, jeito... no filme, vai estar. Vai me pegar e eu é. vou
2: ficar impactado da mesma forma que é o cabelo e o bigode de Arsenal. É, então é isso, eu acho que a gente tem um vencedor tem com certeza Dois primeiros lugares e um terceiro, a gente tem aí o cabelo do retorno triunfal de Ed King Pro campo da ficção Retorno do rei, voltando agora Arsenal, Ed King e o cabelo e o bigode escroto de Nicolas Cage 20 anos depois, ainda assim, com o cabelo escroto e com bigode escroto Então parabéns, Arsenal, nosso campeão Aqui Boa. nessa categoria de melhor cabelo. E o prêmio do público hoje, JP?
1: O prêmio do público aqui com 22,9%. O primeiro lugar ficou com a história do palavrão. Olha. Ó, parabéns aí pro júri, eu acho que o júri foi ciente. Uhum. Meu povo, uma
0: atuação não se resume apenas à fala. Também há a expressividade, o movimento, o ato de comunicar com o corpo, transformar o seu corpo em uma máquina, uma <risos> arma de atuação. E é isso que agora nós vamos avaliar. A melhor atuação corporal e expressiva de Nicolas Cage. E em primeiro lugar, aqui eu queria puxar a opinião de JP Martins, meu querido amigo.
1: Pois, em terceiro lugar, eu coloquei Coração Selvagem. Como já citado aqui, teve a cena do, do heavy metal, né? Que loca a cena no show de metal. Tem ele dançando no meio da estrada. Pontando. Correndo em cima de carro. Tem ele apontando. Tem de tudo esse filme. É, é um pacote completo. Em segundo lugar, eu coloquei Princess of the Ghost Land. Boa. Bom. Boa, boa. Vocês entendem por quê? Quem não entendeu, você é ouvir lá o podcast. <risos> ou assistir o filme, que você vai entender perfeitamente. Mas tem a cena clássica, já já, já tá no, no, nos anais da história, que é o Nos anais. O testículo de Nicolas Cage explodindo. E ele chorando muito com isso. Correndo em ele, círculos. Ele andando de bicicletinha.
0: Viu, viu? Eu tinha esquecido desse
1: furto de bicicleta também, ó. Esse ano a gente teve dois assaltos de bicicleta, velho. É, teve, bicho. Um, teve mais de um. Nossa. E, assim... Como o Rudi falou, a atuação não é apenas fala, né? E ela pode não ser fala também. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar o Willis Wonderland. Filme que Nicholas Cage não fala uma palavra e faz uma atuação de milhões. Esquece.
2: Vapo. Esquece. 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 Não tem. PJ. Eu gosto muito da de um momento específico, é meu terceiro lugar, do Entre Mundos. É a cena clássica dele dançando sensual enquanto Hello, Felipe. uma jovem Hello, Felipe. molha... Molha ele com uma mangueira de água, vocês lembram? Eu tenho esse GIF. Hum, essa cena é muito incrível, assim, porque ela é insuportável de se ver. É deprimente, cara. Ela é deprimente. É Você sabendo o contexto do filme, é deprimente. Né? É. Acho legal, porque essas categorias que não tem o nome melhor ou pior. É que tem aqui, né? Tipo, melhor filme e pior filme, melhor atuação e pior atuação. Essas cenas que não tem melhor ou pior, a gente pode trazer o que quiser, né? E aí tem coisas como essa, por exemplo, que é horroroso e é deprimente, e o meu segundo lugar, que é excelente, que pra mim. É toda a atuação de cansaço dele vivendo no limite, hum. né? Boa, que boa. Que ele boa, ali, nice. ele demonstra com a face, com o corpo, enfim, com a expressividade, que no final das contas é a corporalidade, que é a base desse prêmio, né? Dessa, dessa, dessa categoria. Todo o cansaço de um personagem, né? Então, vivendo no limite, o cansaço que ele passa com o corpo é um negócio pra mim que me marcou muito. E que é um bom. Ao contrário do terceiro lugar, que é um péssimo, mas que me marcou. E, em primeiro lugar, não tenho o que dizer. Direi tantas palavras quanto o Nicolas disse no filme... Willis Wonderland não tem pra onde ir. É um filme que o Nicolas Cage não fala nada, que é um desafio por si só e ele brilha. Cara,
0: vamos lá. Eu vou mudar meu top aqui agora, tá? Só avisando. Opa. E é assim terceiro que lugar, eu, gostaria, eu gostaria de pôr a história do palavrão. Bom. Que a gente tem que lembrar que a história do palavrão, Nicolas Cage, ele faz várias atuações, né, cara? Tem hora Sim. que ele grita, ele fala baixinho. E todo o lance dele se mexer assim, dele sentadinho com a perninha cruzada, sabe? É
2: elegante é. e cativa. É, ele é o Tadeu Schmidt da série, né?
0: Ele é o Tadeu... Caraca!
2: E nós somos os cavalinhos dele. A gente... Caraca! É isso, Põe é sobre os, isso, é sobre os, isso. Os, os
0: é, Em segundo lugar, eu queria por Coração Selvagem, sem comentários. Os meninos já trouxeram tudo que precisava falar. E em primeiro lugar, é sobre isso, ó. E tá tudo bem. Concordo. O um cara que é tão expressivo do jeito que ele é, ser contido e fazer a cara de nada que ele faz... Você vê que ele tá se assuassando, bicho.
2: Você sabe como é o nome disso? A atuação. Não é ser tespiano.
1: Ser um tespiano.
2: Tespiano. É Quem foi o campeão, Jota? Quem? Willisman do Medi! Willis Bandomedi! Esse cara tia Hansen, esse é né? Sam Jackson. Não é, é sabe <risos> O público concorda, o público gente,
1: concorda plenamente que o William é, e é a melhor é votação corporal expressiva, Caraca, olha só. Com 35,4%. Tô...
2: 2022 é hora de votar certo, galera.
1: Então a próxima categoria é o melhor pior casal, porque assim, Nicholas Cage é um homem que gosta de amar, né? Sim, Ele ama, ama porque quer, e ama porque precisa. E às vezes o amor é tóxico. E às vezes o Nicolas Cage fala os casal muito merda nos filmes. E aqui, eu já escolhi aqui ó, o meu top 3... Assim, o casal aqui é uma, é uma definição muito ampla, porque os meus não são necessariamente casais, mas são as duplas de coisas que... que é... é um par, né? <risos> é. é. Em terceiro lugar, eu coloquei o casal de Estado de Calamidade. Porra. Bem ah! lembrado desse filme.
2: Lembro é do casal, filme. que é a pior coisa que tem. <risos> Exatamente. Que é o filme em que o Nicolas Cage,
1: ele, ele trabalha... É um trabalho pro governo, né? uma coisa de, de checar pras pessoas que é. estão fazendo tudo direitinho. Mas é tipo o um IBGE assim. do mal. É, tipo o IBGE <risos> é do mal, exatamente. é, <risos> IBGE IBGE. é evil. <risos> evil. Ele chega lá do nada numa casa, no meio do nada, e descobre que tem um filho com a mulher da casa do meio do nada, que ele nem sabia quem era a mulher. É incrível essa, esse plot, esse casal é um lixo. Em segundo lugar, eu coloquei o Nicolas Cage e o Fantasma em Entre Mundos. Porra! Em que bem Ked, lembrado, caralho. Ele se com aproximadamente três pessoas e... E um três, fantasma. Duas, duas são a mesma, porque é um fantasma possuindo o corpo de outra. É uma esculhambação. É um cu. Cara, esse filme aqui é. queria dar um recado pro Felipe, nosso ouvinte, né? Vai tomar no cu, Felipe. Porra <risos> de entre de mundos, bichos. Não, pelo amor de Deus, cara. É. Pelo
2: amor de Deus. É um filme que mostra que a não monogamia sobrenatural mata, né? É, é, é exatamente isso. <risos> Vou nem falar mais nada.
1: Em primeiro lugar, o melhor o pior o casal, eu coloquei o filme Tempo de Matar e a Humanidade. Que é um <risos> que não deveria nunca <risos> ter
2: acontecido. Exato
1: E mais infelizmente aconteceu em 89 Mas felizmente ninguém se lembra disso Mas é. eu tinha que destacar aqui como uma das piores coisas que já aconteceu no mundo
2: Gostaria inclusive de falar de Tempo de Matar Porque provavelmente é o pior filme de várias categorias aqui Mas eu não coloquei em nada Porque é. é um filme que ele é muito ruim Em vários níveis É um filme ofensivo Que não deveria existir Então assim Ele tá provavelmente nas categorias de pior coisas Mas ele não vai estar tá Porque eu simplesmente tirei Porque não merece mas ser, ser mas citado Eu coloquei, mas... Não, é, não, beleza Mas assim Que fique claro que tudo que é pior é ele Mas ele não será citado pela minha boquinha é. Aqui, é o com aqui, o cu, né? Nessa noite. É, o é. Boa. PJ, quais foram as suas escolhas? Em terceiro lugar... Estado de Calamidade... Nicolas Cage... E a moça que automaticamente vira seu casal... Porque sim... Vira uma família... Vocês lembram daquela cena do posto de gasolina? Que show! <risos> que ele, você um homem, é um tem homem tem de
0: família, né? Você
2: tem um homem de família... E tipo, ele não era... Ele não é... Ele nunca foi... E é isso... Ele só aceita essa cena... Em dois segundos... É pra isso que serve o filme. Em segundo lugar... Nicolas Cage, sua esposa e sua amante em Um Apocalipse. Com Sim, a já okay. citada aqui, Nick Whelan, né? Que tá lá em Um Apocalipse também. E, em primeiro lugar, novamente, a mesma estrutura familiar. Nicolas Cage, sua esposa e sua amante em Desejo Inconcebível. Que é um filme que o J.P. adora. Desejo Inconcebível é horroroso. O filme ruim. Caramba, que novamente tem a Nick Já percebe aí um padrão. Essa mulher, né? essa mulher nasceu pra fazer o mal, né, cara? É, é sim. É. Inclusive no filme é isso, né? Ela é, é inimiga é do cinema, cara. <risos> é inimiga, é inimiga do, da galera que criou o cinema. Ela é inimiga do, do Eisenstein. Do no é,
0: tá ligado? No é. É,
2: inimiga dos... é inimiga do Melier.
1: Jorge Medeiros, Aquele trem lá que eles filmaram, ela tava dentro e ela atropelou eles. Exatamente. <risos> ela é o anti-cinema, né? Ela é o anti-cinema. Eu pensei uma coisa agora. Mano, que eu nunca, não sei como eu nunca percebi isso desde que a gente começou o podcast. Tu ah. falou anti-cinema, eu aqui na minha cabeça. Como é cinema ao contrário? Cinema ao contrário é Amnick. <risos> como é que eu nunca percebi isso? Como é que ninguém nunca percebe isso? Meu Deus! Amnick. Tá Amnick. Caraca! <risos>
2: Que merda, bicho. É que nem Coca-Cola que tu bota de, bota de trás pra frente e vira demônio, né? É, alô, alô diabo.
0: Caraca, alô de bicho. O, o, Você, o JP o... mandou um código da Vinci,
2: tá ligado? <risos> o nosso Robert Langdon, tá aqui ó, JP Martins, mandou o Dambrau. Mandou o Dambrau, cara. Dambrauzia é legal aqui. Totalmente, a é Minique, gostei. Foda, foda. É isso, então, terceiro lugar, Estado de Calamidade. Segundo, Apocalipse. Terceiro, Desejo Inconcebível. Não... Surpreendentemente, duas vezes com a mesma atriz, a Nick Willem. Rudinei.
0: Cara, vamos lá. De novo, a gente tá concordando. Esse é o podcast com muita concordância. Porque em terceiro lugar eu coloquei o Nicolas que já esposa. De desejo inconcebível. Que não sei se vocês lembram uma relação muito bizarra. Que em teoria. Ele é um cara amoroso com ela, só que esse amor você nunca vê. O Nicolas Cage mal interage com a mulher e é pra gente torcer pra esse casal que não se fala. Não tem um mínimo de química. E é de se lembrar que esse casal é um casal repetido. Porque a esposa do Nicolas Cage era um casal em outra face. Verdade. E, que era a, e a e irmã ele... do
2: Psycho. Exato, o... era a irmã o... do, do Psycho. A Mendes perguntou se em Desejo Inconcebível faltou amor. Rude. Na verdade, faltou muita coisa em Desejo Inconcebível, <risos> inclusive. E sobrou outras que não deviam. Amor é tipo a terceira. É. Primeiro é roteiro, a segunda atuação, é. ser, a terceira é amor. É assim.
0: <risos> Exatamente. E em segundo e terceiro lugar, vai pra entre mundos, cara. Porque o casal da fantasminha é horrível, beleza. Mas a gente não pode destacar que o casal da mãe também é bizarro. Porque uma relação que começa assim. Você pode, por favor, me enforcar até a quase-morte? É, verdade. Não, o lance é a frase, é você pode me enforcar até a quase-morte pra salvar a minha filha? Coloquei isso em contexto, tá ligado? Sem que shame, né, mas assim é foda. Sem kink shame. Não, total, total. Mas não fala da filha, só faz só pede pra enforcar a é, pois, é, pois é, não, até aí tudo bem. O meu, o meu problema é pra salvar a filha, tá ligado? É, é, esse o problema, né, Ruth? É. O é pior justificativo que você pode dar pra alguém pro seu fetiche é salvar a sua filha. Concordo Não use E o primeiro lugar? Ah, mandaram aqui, ó The Wicked Take My Breath E o primeiro lugar? Foi, primeiro lugar Foi, segundo lugar Nicolas Cage de Fantasminha Primeiro lugar Nicolas Cage Mãe da Fantasminha Ah, não
2: tinha entendido
1: isso Ah, foram do mesmo
2: filme Aham, só que Beleza, entendi Eu acho que então A gente pode dar um prêmio Pro 3A Fantasminha e Mãe da Fantasminha Verdade
1: Primeiro lugar ficou todo mundo <risos> entre de mundos foi todos os caras ah, é. uma merda e o prêmio do júri é melhor pior casal ficou uh, deixa eu procurar não há um consenso entre os ouvintes do podcast sobre qual é o pior casal desse ano o reféns não foi esse ano né não se fosse seria o primeiro lugar porque duas pessoas falaram, mas é. não perdi atenção. Mas é o seguinte, também foi pra Entre Mundos, mas por quê? Porque uma pessoa falou, Nicolas Cage e a mãe da menina que teve a filha possuída pela ex-esposa. E outra pessoa colocou, Nicolas Cage e um o
2: caminhão. Opa, Transformers. Boa. Transformers. Boa. É, mas aí, mas aí ó,
1: teve votação pra todo lado aqui, ó. Nicolas Cage era o moço e o apocalipse. Nicolas Cage e sua jaqueta explosiva em Prisoners of the Ghost Land. Nicolas Cage Boa. e a moça do tempo de matar, que não era casal porra nenhuma, né? É... é... Queijo avião. Ah, tá aqui, Apocalipse, queijo avião. Escreveram escrevendo queijo avião, não sei como interpretar isso, né? Então
2: não vai valer. Adorando cage, o casal Nicolas Cage e meios de transporte. <risos> assim, eu tô amando esse conceito, assim, tipo, avião, já <risos> queijo de bicicleta no Ghostland também. vê aqui, ó, Nicolas Cage é a mulher de Kill Chain, ninguém lembrou disso, verdade tem esse. Nossa, também. tem Nicolas isso. Nicolas é aquela
1: guria de Williams of não são um casal, né? Mas tudo bem. E Nicolas com Sarah Lind em estado de calamidade. É, mas acho que foi pro Pantry né, cara?
2: Entre Mundos, acho que Entre Mundos merece. Se
1: tiver um empate, a gente a gente decide aqui. Foda-se, vocês. Não, a gente para não, o é empate público aí, cara. tiver
2: um empate... Público! Primeiro é. que falar, né? É, é o primeiro. É o primeiro que falar. <risos> Nicolas Cage é. não uma empate aí, como a <risos> Um beijo de
0: carreta. E agora, gente? É hora do amor. O amor que não é tóxico. <risos> <amor risos> <que cativa, risos> o amor que cativa. O amor que conquista E então nós vamos agora Do melhor casal A outra face Do pior casal Entendeu, entendeu, entendeu? entendeu? Ah. É, é, é E é isso, cara Eu vou começar por mim Eu vou usar o meu posto agora De posto temporário Pra puxar o meu casal, né, cara Meu casal O meu casal, né <risos> Primeiro casal que eu gostaria de puxar, não é bem o casal, mas existe uma química ali e poderia ser um casal que é Nick e o Hereditary Boy, tá ligado?
2: Menino hereditário.
0: Boa Terceiro lugar, terceiro lugar, né, Rui? Terceiro lugar, terceiro lugar. Ah, mas e a porca? A porca não é um casal porque ele deixa claro que I don't fuck my pig. É. Eles é são pai e filho. parceiros. Pai e filho. Eles são pai e filho, parceiros, amigos. É, Nick pai de pet ali, pai de pet. É, pai de pet,
1: camarada. Enfim, no meu segundo lugar de casal bonito... O Rudy manja de amor, né, cara? Cara, eu sou um cara do amor. Em matéria de amor, fale com o Rudinho.
2: Exatamente. Vai. Lambuzinho e enche de carinho aí, Rudy. Lambuzinho enche de carinho.
1: O
0: próximo amor é... E o que eu esqueci de colocar o nome dos personagens aqui... Que é o casal de Os Crudes, cara. Ah, boa. Que já é aquele casal. É o Crude a Cruda, que, que é aquele casal que já tá junto há muito tempo, já tem família. Você vê que os dois estão sendo uma dupla dinâmica para fazer aquela família sobreviver. E de novo, é um casal que passa por problemas, passa por dificuldades. Mas no final, eles querem ficar juntos e querem continuar juntos. E é isso, os Crudes. Os Crudes é muito legal. A gente valoriza poucos Crudes, é muita hora. E em primeiro lugar, nós temos ele, Sailor e Lula. Pula! Uh! É isso! Uh! Cara. É 13, né? <risos> é, eu lembro que eu falei isso no podcast. O filme é muito doido, é muito bizarro, né? Mas, mas existe um ponto bonito, existe um ponto de carinho dentro desses dois personagens que à primeira vista eles só querem fuder loucamente durante toda a história, okay. mas o sexo pra personagem da Lula, né, no filme sempre foi uma coisa marcada com violência, né, uma coisa ruim pra ela. E tem um momento que ela fala pro personagem do Nicolas Cage que ela gosta de estar com ele e ela gosta de se entregar, assim, pra ele porque ela se sente bem. E é bonito, cara, de verdade. É uma ceninha muito bonita de você ver como funciona a relação dessas duas pessoas e do porquê delas estarem juntas.
2: PJ, traga amor também. No meu terceiro lugar, Gostaria de enfatizar um trisal, que é um trisal que eu fico muito triste quando eles se separam no decorrer do filme, que é o Nicolas Cage e seu testículos, né, em Ghostland. É um, é um trisal muito bonito, mas que se separa no meio do filme. Cada um vai pro seu lado, mas eu torço pela alegria deles, separados. Em segundo lugar, Nicolas Cage, o menino hereditário, em Pig, um bom casal. Eu achei interessantíssima a dinâmica deles dois. Tudo que eu diria, o Rude já falou. Porque é isso, o Rude ele é um baluarte da paixão, o representante do amor na Terra. O próprio Eros, aqui Caraca, encarnado. Tá meio... Quando o Rudinei fala de amor, eu simplesmente paro e escuto. É, em terceiro lugar, Nicolas Cage e Laura Dern, que é, pra mim... Um dos casais mais icônicos do cinema. Assim... Em Coração Selvagem... Eles são um dos casais mais marcantes do cinema... Como um todo. Eles dois deveriam estar... A imagem deles dois... Devia estar do lado do verbete tesão... Na Wikipedia, assim... Sabe? Eles literalmente são um casal que emana paixão. E uma paixão que se transforma em amor... No decorrer do filme. Então eu realmente acho... Uma coisa assim... Fora do comum, eles dois. Eles têm uma química... Excepcional... Transbordo filmes bate em quem vê, assim, porque é um negócio que você diz, cara, isso aqui é uma paixão arrebatadora, assim, você consegue sentir isso. E eu acho que Nicolas Cage, Laura Dern e Selvagem não é simplesmente o melhor casal do ano de 2021, como eu acho que talvez seja o melhor casal que a gente viu até agora no podcast Nicolas. E é isso. Bonito, hein? J.B. Martins, e tu?
1: O meu top ficou... Igual do Rudinei, tirando segundo lugar. Que no terceiro lugar eu botei o Nicolas Cage e o Hereditário. Certo. No, no segundo lugar eu coloquei o Nicolas Cage e o Sam Rockwell em Os Vigaristas. Hum, bom, boa. Ótima dupla que fazem o filme ali. Apesar do Sam Rockwell ter um pedaço do filme, mas é, é muito bom quando ele tá. Ele, ele meio que rouba a cena, que é difícil né? no filme com o Nicolas Cage. Mas não rouba, mas fica pau a pau, né? Fica é muito boa a dupla. É um filme feito pros dois. E em primeiro lugar, Nicolas Cage e Laura Dern.
2: Tem pra onde ir, não? Laura D. d Esquece, não tem jeito. Papo. E, e boom, os ouvintes,
1: o que, que eles acharam?
2: Traz aí. Vamos ver.
1: Assim, ó, por cima, eu já vejo que Nicolas Cage e Laura Dani ganharam também de novo, não. No, oh, pronto.
2: No, no coisa. É, Mas por queria... cima é por baixo
1: no meio. Mas eu quero falar mais aqui, né, do que o pessoal falou. Fala eu, sim. Alguém perguntou: tem? Porra. Tem. O me te pergunta é essa. Ô, oh, galera. Tem, caralho. Tem. Ou oh, casal. Claro que Nicolas e seu porco, né, casal. O Fastaneiro é a máquina de pinball e Williams of the Opa, bola, bem lembrado. Muito bom. E como o Caso Otávio falou, Vitória de Lula no primeiro
2: turno. É isso aí. É. <risos> Existe um momento do Podcast Nicolas muito celebrado, que é o um momento em que a gente sai do cinema e entra na vida desse que é não somente ator como personagem, que é Nicolas Cage. Esse momento se chama Cage Fact. O fato sobre a vida do Nicolas Cage, a gente trouxe um Cage Fact por episódio nesse ano de 2021 que acaba de acabar. Então a gente tá aqui hoje pra trazer de volta à nossa memória alguns dos melhores Cage Facts do ano de 2021. Gostaria de começar pelo meu amigo Roberto Rudinei. Rudinei, você que esse ano de 2021 trucidou, atropelou com os melhores Cage Facts no mundo. Traga ah, pra gente aí os melhores Cage Facts na sua... Foi isso, O tempo
1: é que o Rudinei só trazia bosta, né, cara?
2: É exatamente. Hoje ele traz adubo. É, meu irmão. É outro nível. Por favor, Rudi, <risos> traz aí <risos> seus <risos> Cage Facts. Em terceiro
0: lugar, um, é um Cage Fact, que eu acho que ele foi ganhando importância com o decorrer do ano, né? Porque eu queria colocar, Nicolas Cage se casa com Rico Chibata. Bom, bom Cage Fact. É um bom Cage Fact, porque você vê que Nicolas Cage e Rico Shibata fazem um casalzão, hein, irmão? Casalzão da porra, viu? Meu casal total. Eles se completam legal. Ele, ela parece ser doida, igual ele. Doida no sentido bom, claro. De topar maluquice, assim, igual ele. Fazer ensaio fotográfico do nada, assim. Fritando um ovo no chão. De um deserto. Ela, ela tem o, o, o drip, tá ligado? O estilo.
2: <risos> o drip é bom, hein? O
0: drip é bom. Parecido com o do Nicolas Cage. Então, é, eles são tipo um casal combinandinho. E pra coroar o casal, eles vão ter um, um baby. Um nenes. Uma cria. Porque como diria a minha avó. No interior de Chiramubim. Ela está prenha. Eles vão ter um filhinho. É isso? É isso que eu acho legal. Em segundo lugar. Eu queria colocar. É, a influência de Nicolas Cage. Em, nos trabalhos de Nightwolf. E Pedro Pascal. Que os dois se inspiraram. É, no Nicolas Cage para compor seus personagens. O Pedro Pascal se inspirou no Nicolas Cage para fazer o vilão do filme Bosta da Mulher Maravilha. mas mais que o é um personagem é legal, pessoal, né? Enfim. A gente tava conversando sobre isso no grupo um dia desse, né? E eu acho legal você ver como o Nicolas Cage de fato é uma referência né? em tipo de atuação, em personagem, em trejeito. Eu acho legal você ver isso sendo espalhado em outros atores. Em primeiro lugar, eu queria colocar um repetido. Mas que eu amo tanto. Que é a entrevista de emprego de Nicolas Cage para Besouro Verde. Esse é muito bom. É Excelente.
2: E é isso. contra. <risos> é, vou colocar aqui os meus três, então. Certo? Em terceiro lugar, eu não tinha colocado ele, mas vou colocar... Eu acho que é um Cage Fact que gerará Cage Fact no futuro, que é, de fato, o casamento de Nicolas Cage com o Rico Chibata, a família Cage Chibata. Cara, tu sabe de amor, tu manja de amor, cara. <risos> tu bate o olhar e diz, é amor. E aí a gente olha e não consegue ver no primeiro momento, mas percebe, entendeu? Com um o passar do tempo, porque você é um você é um mestre Pokémon que captura amor. É. E você capturou esse, entendeu? Você capturou esse, assim, de fato, é um bom Cage Fact, um baita Cage Fact. Em segundo, vou trazer... Um radar do amor, né, bicho? É, exatamente. É, em segundo lugar, eu acho que é um Cage Fact que Roberto Odinei trouxe, que é o Professor Brasileiro de Remo de Nicolas Cage, que é um não Cage foi Fact que foi muito... Isso. Foi o JP? Começo do ano, foi começo do ano. Foi Pronto, foi o, foi o segundo. Parte. O primeiro do ano foi a influência do Pe no Pedro Pascal e Net Wolf. É. Foi o primeiro Cage Fact. O segundo foi esse, do Professor Brasileiro de Remo de Nicolas Cage, que foi muito inusitado, bicho. Eu não imaginava que existiria um brasileiro em contato próximo com o Nicolas Cage, ensinando ele a remar pro filme... Eu só lembro do versão em inglês, que é Boy in Blue, como é o em português, não lembro. Rapaz e é azul ou fúria de vencer. Exato, que gravamos com o Silva João. Um baita programa aí, vale a pena ouvir de novo. E eu vou ser Gólatra. E vou trazer um catch effect que eu trouxe. Desculpa. Me perdoe. Mas a gente precisa falar sobre os ovos de Nicolas Cage. E como ele colocou os ovos dele em risco. Explodindo. Com efeito Verdade. prático. A roupa dele em Prisoners of the Ghostland*. Ele que já perdeu o dente, ele que já comeu barato, ele que quase perde os próprios testículos para fazer, de fato, uma boa encenação no filme Prisoners of the Ghostland*. Olha como é o destino, né, cara? A pessoa, se ele perde o ovo... Exatamente. E aí, estaremos falando sobre a gravidez de Rico e o seu futuro filho? Fica aí a questão, mas o homem põe a vida dele em risco, e o futuro... Das gerações da família Cage em risco também. A cada novo filme. E nesse filme ele colocou, mais do que nunca, que ele botou duas mini bombinhas, dois track ali, pertinho dos seus órgãos reprodutores. JP, por favor, traga seus Cage Facts.
1: Ele quase não consegue mais copolar, né? Em terceiro lugar eu coloquei... <risos> Em, lugar, aqui... <risos> em terceiro lugar, eu coloquei aqui. terceiro lugar, eu coloquei o fact que todo mundo sabe, mas ninguém sabia em algum momento do, do ano aí, que é o primo secreto de Nicolas Cage, que é o Jason Schwartzman que foi um sujeita <risos> pra geral aí para algum motivo, sendo que eu achei que era só uma informação que todo mundo sabia. Em segundo lugar, eu coloquei é, um corte de cabelo, que é o cara é Nicolas Cage, né? O corte de cabelo ah, cara... boa. de Nicolas Cage para o filme Butcher's Cross, se não me engano. Que ele tá muito estilo. Esse ano, com sorte, veremos né, este, este acontecimento que é... O não cabelo narrativo. O não cabelo narrativo de Nicolas Cage. O Porque cabelo narrativa... não narrativo. Porque a narrativa também está na elipse, né PJ? Está, exatamente. Está no não mostrar.
0: É. é. o mais próximo que a gente vai ver de Nicolas Cage imitando o Vin Diesel.
1: Isso. O de Nicolas. Como... 60 segundos ele imitava o Paul Walker. Em primeiro lugar, eu não sei porque vocês não valorizaram tanto como eu valorizei, que é o casamento de Nicolas Cage com Rico Chibata. Porque eu acho que essa é a coisa mais importante que a já na carreira de Nicolas Cage. Bomba? Simplesmente.
2: Porque tem a ver também com os bastidores de Prisoners of the Ghost Land, né? Que ele gravou em Tóquio, então assim, tem um Q ali que ele de... Ele conheceu de... ela por,
1: por Amigos em Comum.
2: É, tem ali um, um Q de Brad e Angelina em Senhor e Senhoras Smith ali, né? Ele Web namorou, é... cara. Ele namorou. Eu vou colocar em primeiro lugar também, Jota. Na minha e... lista aí. Tava em terceiro, hein? Foi, pulou. Eu vou receber a crítica do, 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 do,
0: do JP, que eu coloquei um repetido. Então, vou subir esse para o primeiro lugar.
1: Pronto. Opa. Perfeito. Muito obrigado. Estamos ricos chibatados. E Totalmente. São... Estamos chibateados
2: aqui. Então, é isto. O melhor que é de fert. É o casamento entre Nicolas Cage e Rico Chibata. Os ouvintes escolheram o quê?
1: Os ouvintes estão nem aí pro casamento de Nicolas Cage. Eles odeiam a felicidade de Nicolas Cage. Eles odeiam. É, em terceiro lugar ficou empatado com 8% o cara é Cage e a influência de Nicolas Cage em Pedro Pascal e Netwolf já foram okay. citados aqui. Em segundo lugar ficou, não citado, a vez que Nicolas Cage ganhou uma fortuna no cassino do para o um orfanato.
2: Legal essa, hein? Esse é bom, é bom, esse é bom. Ótima história. E em primeiro lugar
1: ficou o que eu nem lembrava, que é o Nicolas Cage ensina a Laura Délia a nunca recusar um papel com o um dinossauro. <risos> é,
2: boa! Boa! Essa é muito legal, cara. São bons... A gente trouxe bons Cage Facts esse ano, né, cara? Assim, foi um ano repleto de fatos interessantes sobre Nicolas Cage.
1: Adjacente ao prêmio do Cage Fact, vem um o prêmio sobre outra ótima parte do podcast Nicolas, que é a parte do Porquê Tem Queijo No Meio, um o um único quadro que a gente inventou para dar um uma, uma caráter individualista a cada episódio do podcast Nicholas. em que falamos sobre qualquer coisa que tenha o Nicolas Cage no meio. Rudney, qual foi o seu top 3 melhor Porquê Tem Queijo No Meio? Eu vou começar com o meu terceiro lugar,
0: que foi o Cozinhando com Nicolas Cage. Acho muito fofinho esse vídeo dele cozinhando e falando... Ou oh, está muito bom, e o cara fala É, e foi você quem fez Fofo, cara, bonitinho <risos> E outro Eu queria eu queria puxar o um que eu achei engraçado Eu, eu reescutei esse episódio um dia desse E eu, eu ri muito Relembrando dessa parada <risos> Inclusive é um shoutout Para um ouvinte, que é a Jay Jay, que eu devia... Jay provavelmente está aqui, eu acho Então eu devia retirar o shoutout, né, porque ela não vai nem ver Mas enfim, Jay a Jake, eu lembro que ela postou isso no Twitter, e
2: o Muito PJ bom. trouxe,
0: que foi a barca de sushi 60 segundos, que não tem nada de 60 segundos.
2: Não tem mas... 60 peças, não tem 60 reais, não é 60 reais, é simplesmente não, não uma não barca de 60... Em 60
1: segundos.
0: Não. <risos> mas eu gosto pelo fato da aleatoriedade, parece Sim. uma barca de sushi feita em roguelike, tá ligado? De forma procedural, uma inteligência artificial juntou peças e criou aquilo, cara. É tipo o, é bolinho, bom demais. É tipo o bolinho do Bob Esponja, cara.
1: É só isso, é. né? O então, bolinho do Bob Esponja. O que, é que tem de Bob Esponja? É. Nada.
0: <risos> é bom. Exatamente. E por último, o melhor, em minha opinião, é a abertura de Talk Imaginária de Nicolas Cage. Essa é legal. Porque é o momento em que você quer que a fanfic seja realidade, tal qual Selene Faustão. E é isso. <risos>
1: eu vou dar aqui os meus votos. Em terceiro lugar, eu também gravando, coloquei cara. a barca de Sushi de 60 segundos. Em segundo lugar, eu coloquei, egocentricamente, o episódio do RapaduroCast que eu participei. <risos>
2: bom, episódio, <risos> viu, cara? <risos> Aquele rapa. É Recomenda-se aí, porque é um episódio muito bom, de verdade. É, é bom, é bom. Não, esse
0: episódio foi bom. Destruçou. Muita, muita gente conheceu o Nicolas por lá.
2: Trouxe... Sim, outros,
1: vieram uns né? quatro 20, eu acho, Rodrigo, lá, né? Rodrigo, Rodrigo. Beijo, Rodrigo. Sou grato ao convite. Beijo, Juna de Catius. E, ao convite, em primeiro lugar, eu coloquei Conheça o Homem dentro da Fantasia de Nicolas Cage, que é aquele vídeo, aquele sketch, que é, que é sobre o, o cara que manipula o fantoche Nicolas Cage desde sua, desde sua origem. Que é um vídeo muito bom. Quem não viu o Krakuri, é em é inglês. É Meet the Man e sai de Nicolas Cage e ou alguma coisa assim. PJ, quais são os seus?
2: O meu é a, o terceiro lugar, a abertura Tokusatsu, da série imaginária de Nicolas Cage. Gosto muito. É, em segundo lugar, o momento em que Nicolas Cage adentra um orgasmo. Vocês lembram dessa? Que a atriz Tiffany Haddish confirmou que o seu primeiro ah, orgasmo foi isso. olhando nos anos de Nicolas Cage. Ela estava a se pegar com um rapaz no cinema e no momento que ela chegou no Big O, como ela fala, no grande O, ela abre os olhos e dá de cara com os olhos azulados de Nicolas Cage na tela em A Outra Face, que era o filme que eles estavam assistindo. Então é porque tem Nicolas Cage no meio, entendeu? Então assim, tá bem no meio do momento ali sensual da, da cópula, do Coppola né, como eu diria eu. JP. Em primeiro lugar, gente, eu gostei... Eu, assim, eu, eu tenho muito carinho pela barca de sushi de 60 segundos que não tem, não é 60 reais e não tem 60 peças. Assim, é um queijo fact... muito aleatório de um caso um de sushi. Do meio. Em um do meio. Se eu for para Manaus, eu vou comer essa barca 60 segundos. Boa. Então, tá ótimo. A barca quem é o que foi o campeão é a barca. de Olha aí. A barca. De... É, quem diria, hein? Boa. A barca de sushi de 60 segundos é incrível. Então, só abre aí a ideia, né, para os nossos ouvintes que são empreendedores, né? Criem coisas temáticas. Com 60, um Nicolas, com 60 segundos com o Nicolas Cage. Só não abre um motel chamado 60 segundos assim. Não acho que seja legal. <risos> Nem 8 milímetros, né? É, como a gente já falou algumas vezes. Talvez um desejo a... inconcebível. A rocha, a rocha, talvez. Uma <risos> rocha. Um Prisoners of the Ghost Land. Imagina um motel temático de Prisoners of the Ghostland Land. Vai... Ou o nome brasileiro, né?
1: Que é Ghost Land, Terra Sem Lei. É melhor. E, e por novintes sabe de porra nenhuma. Eles não sabem porra nenhuma. <risos> Eles também não estavam muito decididos porque ficou um empate triplo. Opa, Mas, Com 12,5% cada é um empate triplo entre eu me vesti como Nicolas Cage para encontrar Nicolas Cage. Mas Boa, essa é, é engano, legal. Se não me engano, era, um, era uma reportagem de uma moça que ela foi entrevistar o Nicolas Cage e ela, ela fez... Fez looks baseados nos filmes dele. Ah, foi.
2: Verdade. Bem legal, bem legal. 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 Ela fez uma é até do motoqueiro fantasma, bem bacana. É, legal essa matéria.
1: A outra foi comprando tudo do Nick, do Nick Cage no Witch com 150 reais. Acho que é um vídeo do YouTube, <risos> é legal. né? Legal. É, Sim, muito bom. Essa esse é massa, esse é massa. Muito esse bom. Esse foi com a cachuxa, eu lembro. Foi, foi. Empatado junto, um tabaco barca de 60 segundos. É, acho que é isso. Com a velho. No
0: podcast Nicholas, nós temos o um momento de exaltar aquele momento que você olha e fala caralho, Nicholas Cage. Que é o Cage Moment, justamente o momento mais cageano dentro de um filme que nós queremos que tenha, né? A gente sempre pede mais Cage Moments. E eu vou começar com o JP Martins. Quais foram os seus Cage Moments?
1: Terceiro lugar aqui pro, pro nosso ouvinte Felipe. A transa enquanto lê a biografia de Nicolas Cage em Entre Mundos, né? Porque pra quem não lembra, nesse filme tem uma cena em que o Nicolas Cage tá transando com a mulher enquanto lê um livro. O livro é uma biografia de Nicolas Cage, não do personagem que Eu não que lembrava faz. disso. É do Nicolas Cage a biografia. Eu não lembrava, lembrava disso, cara. É, PJ. Eu também não lembrava, não. Eu vi na votação dos ouvintes, eu tive que colocar no meu. Bem <risos> <também não> lembrado. <risos> eu usei muito, muito essa votação dos ouvintes pra lembrar de coisa. Não Minha memória é muito ruim, vocês sabem disso. Em segundo lugar, eu coloquei a dança violenta em Coração selvagem. Que e eu já destaquei na, na atuação é, corporal e expressiva também. E em primeiro lugar, os ovinhos explosivos em Prisoners of the Ghost
2: Land, Que aquilo ali é demais.
1: Pra qualquer um. É demais para qualquer um, verdade.
2: <risos> é isso, né? Beijo, Jota Branão. E você? Vamos lá. Em terceiro lugar, nesse momento político em que a gente vive, eu acho que é importante destacar toda e qualquer vez que ele grita Lula em Coração Selvagem, né? As várias vezes, as várias entonações, as várias maneiras apaixonadas em que ele grita a palavra Lula em Coração Selvagem, marcou demais. Durante um tempo foi, inclusive, capa do meu Twitter, eu acho. Em segundo lugar, ele dançandinho em Willis Wonderland. Aquela dancinha ah, que ele faz. Oh. Achei um bom cage moment. Ali ele jogando pinball, tomando um monstezinho, jogando, fazendo dancinha e tudo mais. Lavando coisa, matando a Que Aquele filme é um baita de cage moment inteiro, do começo ao fim. Mas eu gostei dançando em Willis Wonderland. Em primeiro lugar, a cena que, como eu diria JP, entrou nos anais da matografia mundial. Provavelmente está posicionado acima de várias cenas de Don Corleone em Poderoso Chefão, que é a cena em que Nicolas Cage corre em círculos segurando o que restou de seu amado saco em Prisoners of the Ghost Land. É uma cena muito icônica, gente. É sério, é mais icônica do que a cabeça de cavalo em Poderoso Chefão, assim.
1: Mais icônica que a, o carrinho de bebê descendo da escada, né, cara?
0: Exato. Eu, tal qual PJ, eu... Em terceiro lugar, né, eu coloquei Porque a gente tem que destacar o Lula Mas eu queria destacar o Lula Do final do filme, que é o Lula Com amor, Lula, com emoção Que ele coloca é, no meio da rua Todo mundo vendo, ele bota os braços Pra cima É isso aí, cara, é, vai ser a gente
2: É, daqui em outubro
0: Lá na Avenida da Universidade, provavelmente Ué,
2: doido, provavelmente nu
0: <risos> Exatamente, completamente pelado Vestido de vermelho Sim. com apenas uma estrela <risos> Tá, é, pintado de branco Em segundo lugar, eu gostaria de colocar, cara, o fuck que ele manda na história do palavrão. Boa, bom momento. Na verdade, os fucks, né? Que tem o um fuck que ele grita e tem um gente, que ele fala tem, só um. Tem
1: um facão, né? Tem um facão.
0: É, e tem um que ele fala só um fuck, bem baixinho assim. Focão é um... <risos> é é e o
1: faquinho. O focão e faquinho, sabe?
0: Tipo, focão e é faquinho. É isso. E, em primeiro lugar, eu não podia deixar de destacar, cara. Quando eu me vejo obrigado a mudar a vinheta do podcast. Quando eu me vejo obrigado é. a ter trabalho a mais do que eu já tenho. Sim. É porque significa. Então, eu gostaria de colocar em primeiro lugar os testicles. Que ele dá uma afinadinha no final de Prisoners é of the Ghostland, E É
1: isso. É bom. Mas isso é no discurso, né?
0: Não é na fala, é é lá. É um bom momento. Esse momento específico. Esse. Esse testicle
2: na boca de Nicolas Cage. Um testículo na boca do Nikos Cage, né? É. Esse testículo específico, especificamente. E aí, gente, quem esse. foi o
0: campeão? Eu, eu me perdi um pouquinho aqui na contagem.
2: Eu acho
1: que foi o, o os ovos explodindo, né, do Nikos Cage? Sim, é,
2: é, foi em primeiro legal. lugar de duas, né? Mas eu acho Sim. que que é uma cena conjunta com os testículos mais da frente do grito assim. Uma gera a outra e a outra já é, a, gera de a uma. Falar. É exatamente. É, Você é exatamente foram no gatilho? Eu fui no disparo. Exatamente. A gente foi no ovo, tu já foi na boca, assim, né? Que é pra... Do grito, né? Então, acho que é ah. junta uma coisa com a outra. Acho que tá tudo certo, assim.
0: Parabéns. E ovo do Nicolas Cage, parabéns também. JP Sim. e o público
1: concorda com a gente? E nos ouvintes, nós temos um empate. Que o chat vai decidir aqui pra nós.
2: Bicicleta. Já foi votado. É. A Mendes e a Alexandre já votaram bikeinha e bicicleta. bicicleta.
0: Caraca. é a biquinha.
2: É isso, a bikeinha Ele tá de saída, A, sai, a do... Cara, é não né, é bicicleta, irmão? não tem pra onde ir, não, cara. É o
0: Nicholas Multimodal. O foda é que eu não, ainda não sei andar de bicicleta, né, cara? Eu tô com o um objetivo aí desse ano aprender. Eu também não sei. Bora aprender, PJ,
2: eu e tu? Bora, bora. Nicolas Cage é um grande ator, né? Não somente corporalmente, como a gente falou, mas também um grande falador. Ele fala muito nos filmes dele. Às vezes até fala demais. E nessas várias falas que ele fala, ele solta grandes frases importantíssimas pra gente e pro cinema mundial. Então agora a gente tem aqui um prêmio chamado Melhor Frase Dita pelo Nicolas Cage, que ele falou coisa pra cacete em 2021. E a gente vai aqui celebrar as outlines, as frases, os highlights. Da, das frases ditas por Nicolas Cage Vou começar pelo meu amigo JP Martins Por favor, quais foram as frases mais marcantes de Nicolas Cage no ano de 2021? Melhores frases de Nicolas Cage Já terceiro lugar eu coloquei Lula Boa Lula, basta isso Sem mais Em segundo lugar
1: eu coloquei É um símbolo da minha individualidade do, e da minha crença em liberdade pessoal Que é a, a explicação da chaqueta de Nicolas Cage em Coração Selvagem, né? No mesmo filme do Lula que é, Bom. Uma... é muito boa essa frase.
2: <risos> o mesmo filme do Lula, Filho do Brasil, grande filme aí que isso, ele está lá isso, de Isso, jaqueta.
1: isso Exatamente.
2: E, em primeiro lugar, é
1: My Testicles! <risos> que é Bom. Parte, parte do grande discurso que ele dá em, em Prisons of the Ghost né?
2: Bom, as minhas. Vamos lá. Em terceiro lugar, Entre Mundos momento é. em que Nicolas Cage mostra a foto da esposa e da filha para moça. E diz, esposa e filha, você gosta? Ah, ela, que lindas! Ops, they're dead! Tipo. Cara, opa, as motomotas, tipo. Caralho, é horrível. Adoro essa frase. Grande frase. Gostei muito. Gosto muito de uma frase de jovens titãs e Sam, é o segundo lugar. Que é fighting with explosive diarrhea. What a champ! <risos> Lutando como, essa Lutando é como boa. Tipo, explosiva. Que campeão. Que cara, que. Incrível. E eu vou roubar um pouquinho. No meu primeiro lugar, eu coloquei várias frases, mas vai ter um primeiro lugar dessas primeiras frases, porque eu quero citar menções honrosas. As frases ditas por Nicolas Cage em A História do Palavrão. A grande frase, Welcome, bitches! <risos> tipo, incrível. Grande frase dita por Nicolas Cage. Por último, que eu gosto muito, mas aqui é eu confesso, que é crédito mais da legendagem de A História do Palavrão, que é Ninguém batiza o seu filho de Merjilson Fodislane. <risos> Merdilson ou Fodslane são nomes incríveis que alguém deveria batizar depois de ter visto essa cena. Então, pra mim, essas são as minhas três melhores frases favoritas aí. Que são mais de três, né? Porque eu não sei contar. E a, uso isso a meu favor. Rudney.
0: O que é um monólogo se não um conjunto de frases, né, cara? Então, o nas minhas duas qualquer, primeiras. Você...
1: Qualquer <risos> comunicação oral, Minha filho da puta. <risos> <risos> Desde
2: Australopitecos até hoje. <risos>
1: <risos> Tomar no <cu>, porra.
2: <risos> o que é um manual de instrução, se não frases, não é mesmo? O que ele, é uma ele, música ele, ele, do ele Djavan um, se
1: não frases? Ele quis mandar um WandaVision né? O que é o que é uma moça, o, que é o Lucas, um amor pra essa verana, mas mandou nada mesmo?
2: <risos> o que é uma letra de funk, se não frases, não é verdade? <risos>
0: Mas eu tô errado, me diga aí se eu tô errado. Não, você não
1: tá pegando
2: pode... Se você tivesse errado, a gente tava fodido, cara.
0: <risos> Enfim, a, as minhas seleções aqui. Primeiro, gostaria <risos> de citar dois monólogos, né? Em terceiro lugar, eu, eu queria destacar Nicolas Cage em Vivendo no Limite, falando sobre o ato de salvar a vida de alguém. Belo. Ele escreve como se fosse uma droga. Todas as sensações, a sensação boa, que você se sente quase um hum. Deus, só que. Vicia, tal qual, sei lá, uma droga. Em segundo lugar, eu gostaria de colocar... O momento, que se der tudo certo... Vai estar naquele momento de... In the best actor... <risos> Nicolas Cage. Aí tem o clipezinho lá, né? Eu acredito. o clipezinho do monólogo de Nicolas Cage... No restaurante... Que ele dá para um ex-funcionário dele... Que é, claro... Aquilo ali é o momento que você olha e fala... Realmente, né, bicho? Atuação. Que conceito, né? Ah, é bom. Que é muito carregado de emoção e tudo naquela cena é perfeito. E em primeiro lugar, eu queria... Não sei se vão discordar de mim. <risos> bom, novamente A comunicação, né, cara? É feita de várias maneiras.
1: Uma delas é com, com coisa de frase.
0: <risos> Tal qual um beijo é mais do que mil palavras, né, cara? Às vezes, o silêncio fala mais do que o grito. Vai, vai. Então o meu primeiro lugar vai, uma, vai para as não frases de Nicolas Cage e William Wonderland ele não precisa se comunicar com palavras pra você entender o que aquele personagem está sentindo
2: então é isso, De soltou uma miguelada forte aí, viu, mas...
0: diga se eu tô errado diga se eu tô
2: errado, tá, seu cu confirmando sua, sua hipótese está assim, ah. errado, a gente não tem, não tem nenhum consenso aqui mas eu vou, eu vou, eu, eu vou mudar meu voto pra gente ter um consenso. Porque tá. eu acho que é uma das frases que eu mais gostei mesmo. Que é a frase que ele fala para sobre o estilo dele e a jaqueta dele em. É boa, é boa. Esqueci, coração selvagem. É assim, eu espero realmente aquele clipe do Nicolas Cage falando com o um cara no restaurante, seja o clipe Best Actor no Oscar, assim. Eu tô triste porque ele não foi indicado ao sag, né? Que eles não é. sabem de nada. Por quê? Porque eles fizeram o sag antes do galo de ouro. É. Isso. Né? Pô, é ele, por isso. Eles
0: colocaram a porra do Denzel Washington, velho. Naquele naquela filme chatíssimo do Macbeth, Oi. o texto é basicamente o texto da é, é, é peça. Porra,
2: sabe? Oi. agora Shakespeare é ruim.
0: Não, porque,
1: sabe.
2: Quem ganhou foi o, o Nicolas Cage aí, em, o Sailor, né, em... Isso. O em at Heart
1: falando... O ouvinte... O ouvinte sei, sabe o que ele, ele, ele quer? Não sei se ele sabe, vamos ver aqui. Acho que foi o chicos, não, o chicos ganharam. Ah, o Teixículos ganharam. Tá na boca do povo aí. É isso. E agora são as categorias mais importantes da noite. Vamos começar com a melhor atuação de Nicolas Cage no ano de 2021 para o podcast Nicholas, que não é o um do ano de 2021 para o resto do mundo, né? Porque a gente vive diferente. Apesar de duas das minhas atuações aqui serem de 2021 mesmo. Em terceiro lugar ficou o Ghostland Terra Sem Lei, Boa. É, Que tá um Nicolas Cage no ápice de sua doideira e, e. e liberdade, talvez. Apesar dele ser um prisioneiro, estava completamente livre. Em segundo lugar eu coloquei Vivendo no Limite, que é uma atuação das melhores da carreira dele. É, apesar de ser antiga, né? anos 90. E em primeiro lugar, talvez a melhor atuação de Nicolas Cage em alguns anos. Em
2: Pig. Simplesmente Pig. Apenas Pig.
1: Apenas Pig. PJ, qual é que você escolheu aí?
2: Em terceiro lugar eu vou colocar Joy, que é um filme que eu gosto muito, que eu acho que ele tá muito bem naquele filme. Em segundo lugar eu vou colocar Willis Wonderland. Adorei como ele sustentou o filme completamente, simplesmente com seu próprio cuerpo, sem utilizar... Disso que o Rudi que falou, que são as frases, né? Que são coisas muito importantes para a comunicação humana, inclusive. Em primeiro lugar, cara, o filme que eu particularmente mais gostei de assistir do Nicolas Cage nesses quatro anos de podcast aí, que é Pig, assim. Eu acho que o Nicolas Cage em Pig está atuando melhor, mas extremamente melhor ainda, do que o filme que ele ganhou o Oscar, por exemplo, em 95. Né, que é o Despedida de Las Vegas, assim, eu acho que em Pig, ele está bem como ele não estava em muito tempo, porque ele vem fazendo filmes muito bons, atuando muito bem em filmes memoráveis, do Menge e tal, esses últimos filmes, na verdade, nunca parou de fazer um filme bom, né, mas Pig, ele é um ponto extremamente fora da curva, assim, ele é o excelente entre os excelentes, assim, é um nível de atuação memorável pra vida, assim, sabe, eu acho que Pig é impecável em tudo, e o Nicolas Cage está três vezes ainda mais impecável do que o filme.
1: Perfeitamente. Rodinei.
0: Em terceiro lugar, meu povo... Eu vou colocar o Vivendo no Limite, né? Como eu disse, é um filme que eu gosto muito. É um filme que é muito... O que eu gosto de ver, sabe? Scorsese, eu, né? Eu sou um Scorsese, né? Eu, já, já disse em alguns podcasts... O Scorsese é o meu diretor preferido. E eu achei muito legal o Nicolas Cage... Trabalhando com o Porque eu, o Scorsese é conhecido por extrair... Atuação, sabe? Até às vezes onde não tem, ele consegue tirar um negócio ali. E, e cara... Nicolas Cage nesse filme é espetacular. Não só no texto falado, mas você vê a fisionomia dele cansado, o jeito que ele anda, o jeito que ele se move, sabe? É outra coisa, é outra pessoa. Esse é o contraste dessa atuação com a atuação do meu segundo lugar. Porque, enquanto vivendo no limite, ele parece ser outra coisa, outra pessoa, né? Em Joe, que é um filme que a Oi tinha esquecido que a gente tinha visto ano passado, mas tá na lista... É uma das atuações mais humanas que Nicolas Cage já deu aqui pra gente, pelo menos na minha opinião, né? É uma atuação onde não parece haver atuação. É uma atuação tão orgânica dentro Rua. do mundinho criado pelo filme... Que você esquece que é um ator, né? Você vê uma pessoa, Nicolas Cage, ele nunca parou de fazer filme. Bom, esse é o ponto. Nunca. Em todo ano você vai achar alguma coisa legal ali. Nesse filme, trazem um negócio que eu acho massa, que é, às vezes você traz o Nicolas Cage, você percebe que os produtores, diretores, trazem o Nicolas Cage pra ser o Nicolas Cage. Em alguns filmes, sabe? Ele quer que o Nicolas Cage apareça, a Nicolas Cage-se apareça. Aqui não, aqui você esquece que é o Nicolas Cage e você vê Joe. Aí que tá, o que eu falo do meu, primeiro, do meu segundo lugar também serve pro meu primeiro lugar, que é Pig. Eu acho que não tem como a gente discordar aqui que Pig é um filmaço e você vê é, esse filme como um conjunto dentro da carreira de uma pessoa, ele faz muito mais sentido, ele ganha muito mais potência, porque você entende com Pig o tipo de cinema que Nicolas Cage gosta de fazer. E você entende quão bom ele é e o que ele pode entregar. Que às vezes a gente acaba esquecendo e acha que é só, sabe, gritaria que a gente gosta, eu gosto. Mas, bicho, ele é um cara tão versátil que às vezes eu fico um pouco assim, pô velho, a gente poderia ver mais esse leque tão grande que ele tem ser mais explorado. E nesse filme, o diretor e a roteirista, né, eles dividem o roteiro, conseguem extrair isso de Nicolas Cage. E é isso, cara. Filmaço,
1: uma puta de uma atuação. É verdade. O que foi ganhou? O que foi ganhou? Quem? Rob. Quem? Desejo e conceito. <risos> Entremundo. Foi ela. A Pig. A Pig. Porquinha Pig. Super Pig.
2: E esse era a melhor Pigolos. Né? Quem ganhou disparado
1: com 68,8% no prêmio do júri foi Pig também. Ah,
2: não tem pra onde ir não, cara. Se a academia não der o Oscar pra esse homem é roubada. É comprado. E já sabe o que é, né? Mas, é, de enfim. fato, comprado. Vamos, vamos é, mas... para pra produtora dele ter dinheiro pra comprar. É. Que não tenha gastado no filme e tenha guardado pro Oscar.
0: O, o filme foi, sei lá, 10 conto, um pascard, mano.
2: Foi. O Alex Wolff, bichinho, ele pagaram a marmita
0: deles, só. A gente acabou de ver o lado bom de Nicolas Cage, mas Nicolas Cage tem um Dark Side E a gente não nega. A gente também exalta, a gente cobre. E a gente é obrigado... É, a questionar, às vezes, as nossas decisões por causa deste homem. Que agora nós vamos avaliar as piores atuações de Nicolas Cage. Eu queria tentar começar, né? Eu, se eu tenho essa liberdade. Posso Tenho essa, tenho essa liberdade? Tenho sim, é sim bom, porque... É, em terceiro lugar, cara, eu, eu gostaria de destacar o grande clássico dos filmes de casal, Desejo Inconcebível. Porque eu tenho uma máxima. Nicolas Cage ele é um cara que sempre... Mexe com você, pro mal ou pro ruim. Quando você consegue fazer ele sem insolso, ele ser neutro, ele não, não despertar nada no público, é porque você falhou. E a galera de Desejo concebível falhou. A galera também falhou em estado de calamidade, porque esse filme, ele é todo ruim, ele é todo ruim, ele é todo horrível. Nicolas Cage, esse filme, também está horrível, pra variar. E, e a gente tem que levar uma coisa, esse filme tem cena de ação, e a cena de ação com Nicolas Cage... Putz. Lembra do começo, da, da primeira cena desse filme? Você lembra disso? A claro que é? não. A primeira cena desse filme é Nicolas Cage investigando o um velhinho, o velhinho puxa a arma pra ele. E a ceninha, bicho, é muito ridículo que ele esconde assim atrás do sofá e ele sobe assim pra <risos> dar o um tirinho. É. É muito ridículo, cara! E em primeiro lugar... Eu, o primeiro lugar eu não vou falar porque eu tenho certeza absoluta que vai estar tá na lista dos meus queridos amigos. E eu espero que eles falem por mim. Que a pior atuação pra mim... Nígulas Cage nesse ano está em Entre Mundos, Between Worlds. PJ, tem Between Worlds nessa tua lista?
2: Tem. Digo mais, tá lá em cima. Então manda a lista toda agora. Estado de Calamidade, em terceiro lugar, que é o estado que você fica depois de ver esse filme, né? Você fica num estado de completa calamidade, você fica triste, deprimido, depressivo, xoxo, capenga. Em segundo lugar, Conceber o um Inconcebível, né? Que é um o que Cage em SOS em Desejo Inconcebível. É uma coisa... Tenebrosa, triste, deprimente, em primeiro lugar, entre mundos. Que é um filme que não somente Nicolas Cage está com preguiça, como todo mundo tá com preguiça naquele filme. Todas as pessoas e todos os níveis estão com preguiça. Inclusive, o caminhão do filme está com preguiça. Você percebe isso. Ele não acelera muito bem, ele tá ali meio engasgando. E Nicolas Cage ele potencializa essa preguiça. Ele está ali porque tem que estar. Tá Prometerá ele um cachezinho básico, uma comidinha tranquila e umas cenazinhas ali picantes. Então ele topou, infelizmente, porque ele obrigou a gente a ver esse filme. Então, primeiro, pra mim, a pior atuação de Nicolas nesse ano de 2021 Between Worlds, Between ou Entre Mundos. JP, tem Between Worlds nessa lista? Tem Between
1: Worlds, o rei... assim, vocês fizeram quase igual, né, os, os top, os rankings, mas o meu, isso. Aí, quando... <risos> meu ficou diferente. Por quê? Porque? porque Estado de Calamidade, eu não lembro desse filme. Você que ele
2: <risos> Apagou, né? É um motivo de não estar aí. É um bom motivo. Mas assim, em terceiro lugar eu coloquei
1: O Apocalipse. Bom, vocês não se você lembram desse filme, né? Faz é muito tempo que eu já. Queria
2: enfatizar aqui que o convidado do Apocalipse foi o Dudu, né? E ele falou com certo grau de desconfiança e completa estado de, a, de estar atônito que ele não acredita que era o pior filme do ano. E não, não foi o pior é, filme gente. do ano, assim. E nem é a pior atuação, assim. Teve coisa bem pior que a gente falou aqui, por exemplo, né? Como, por exemplo, o segundo e primeiro lugar de JP que ele vai dizer agora.
1: É de uma linda inocência achar que o Apocalipse é o pior filme do ano. É, sim. Há um grau ele de botou, beleza, né? Uma, uma nesse... inocência tal que você seria arrebatado.
0: <risos> Exato. Em segundo <risos> lugar,
1: eu coloquei Arsenal.
2: Lembro hum, tá. lembra de Arsenal? É de King, né? Sim, é de Kingzinho, de Rocha. É ruim antes, é ruim agora.
1: É ruim de todo jeito. Muito lindo. É muito lindo ver arsenal com aquela situação péssima. Assim, é, é divertido, né? Mas é ruim demais. E em primeiro lugar, qual? Entre Mundos. Tá. <risos> esse filme te força a ver um saco de Nicolas Cage assim,
2: balangando na tela dentro de uma cueca cavadíssima, irmão. É, sim, é verdade. Mas esse filme é uma tortura, cara. E assim, Rude, perceba que ele faz isso ruim. Porque Prison of the Ghost Lens também faz isso. Mas de uma forma boa. Mas de uma forma boa. A arte no balançar dos testículos Quando um diretor consegue extrair dessa atitude Muito mais do que um simples balançar Mas na verdade, a proeza do diretor É trazer ali toda a beleza do corpo humano Que o Sionson não consegue fazer E o Mundos simplesmente estraga O Entremundos, o diretor Mundos, né? <risos> o Entremundson
1: <risos> JP, mas e o público? O que o público tem a dizer pra gente? O público não concorda o público... Eita, não, não Eita. Tá então. Mas é que a PIG, é a pior atuação. Isso, é claro, óbvio. Todo mundo sabe. Não, ele colocou que o pi pior atuação é de O um Apocalipse. Eu acho que o povo não assistiu nenhum dos filmes e foi voltando pelo podcast, né? Cara, o, fo
0: o foda, eu vou falar. É, o Apocalipse é ruim. Mas o Nicolas Cage não é a pior coisa não, um é. Não.
2: Tá não é Apocalipse.
0: Ele tá minimamente dedicado. É, ele tá minimamente dedicado. Por isso que eu não coloquei ele aqui. Porque ele tá minimamente dedicado, sabe?
2: Sim. É o filme do irmão dele, né, cara? É. Que o irmão dele pediu pra ele fazer, né? Então tem ali um quesito familiar por trás. Melhor filme. Porque existem filmes bons. Eu acho ótimo isso. Que as pessoas às vezes chegam, o DJ, no um podcast de Nichols, pensando. Ah, eles vão frescar. Eles vão falar mal. Ou, ou é isso. Ou é, eles vão exaltar o trabalho de Nicholas Cage sem pensar nas coisas ruins. Não. Nós somos críticos. E críticos não têm uma opinião própria. Eles têm a opinião da vida. Eles são a voz da vida. O momento em que a sua vida impacta com a tela do cinema. E aqui, a gente tá aqui para celebrar duas coisas. Em um primeiro momento, menos importante, o que há de bom. Em um segundo momento, completamente mais importante, o que há de pior. Então, vamos começar com, na categoria filme, qual o melhor filme que nós vemos? Ne que nós vimos nesse ano de 2021. Gostaria de trazer o meu amigo Roberto Ruginei para trazer o top 3 melhores filmes de 2021 no podcast Icos. Quais foram as melhores películas que tiveram a honra de massagear os seus olhos, Roberto Rodinei.
0: Cara, os filmes que massagearam meus olhos, né? Primeiro eu queria dizer que eu concordo com você, PJ. A gente é um podcast, antes de mais nada, é, a gente tem rigor metodológico aqui, cara.
2: Com certeza, é pra ciência. Aqui
0: é ciência, irmão. Que é estudo, cara, sabe? Referencial teórico,
2: essas porra toda aí, é com a gente mesmo. Podcast ah, Nichols não. é a sua vacina cinematográfica.
1: Ah, tô aqui, todo episódio o Rudy tá falando de Robert McKee. É. O
2: PJ tá, o tá falando de
0: Lumière. É, Robert Marquinhos. É. O PJ tá falando de história da arte aí. que ele é... Exatamente. Aí. Nosso
2: venido,
0: É isso aí, velho. É Walter Benjamin. Benjamin, Benjamin né? É. é. Mas, gente, é isso aí. Vamos lá. Os meus melhores filmes em terceiro lugar eu coloquei Vivendo no Limite. E Bom. é foda Vivendo no Limite. Eu sabia mais ou menos o que era, o cara na ambulância e tal. Eu sabia, o diretor escocésio, pô, eu gosto de escocésio, é meu diretor preferido. Citar aqui, tal qual cita assim um autor, o Rafa da jogabilidade, <risos> pra quem escuta aí, que ele sabe que vai gostar do jogo antes de jogar o jogo. Esse era eu com esse filme, eu sabia que eu ia gostar antes de ver. Só que eu não esperava que eu ia gostar tanto. Ou seja, se eu estou com uma expectativa boa e essa expectativa boa é superada mais ainda, é sinal que o filme é muito bom. Então é esse. Em segundo lugar, vem Joe. João é um filme que... De novo, João é um filme que eu sabia da existência. Não sabia muito sobre o que era, mas sabia que existia. Era um filme que eu tinha curiosidade. E a minha curiosidade é, me presenteou com um filme que pra mim é referência. Entendi. Quando você tá conversando sobre filme por aí... John é um filme que eu costumo citar hoje em dia. De tão bom que eu achei que ele é. E de tão certo que eu acho que ele faz tudo que ele tenta fazer. E em primeiro lugar, eu acho que... A gente secou palavras pra elogiar esse filme. Que Pig... É um puta de um filme e Pig é um filmaço e é assustador, como esse filme é um filme Nicolas Cageístico. Nicolas Cage ele no seu discurso de Oscar ele falou que ele queria ver mais chances para filme B para filme pequeno. Nicolas Cage ganhou Oscar para um filme pequeno, filme gravado sei lá, em uma ou duas semanas, mas ele sempre gostou de filme pequeno, de filme B e até hoje em dia é isso que ele faz, filme pequeno, filme B e ele dá muita chance para diretores iniciantes... Quantos filmes aqui a gente viu... Tipo... Pô... Primeiro filme Mesmo. desse cara... E cara... Pig é o primeiro filme desse diretor... É o primeiro roteiro... Que ele assina... De longa... E esse cara... soube extrair isso de Nicolas Cage... Ou seja... Não é... Um ponto fora da curva... Ele tá nesse filme... Na verdade... É um ponto que faz parte da reta... Que é a carreira de Nicolas Cage... Que ele nunca se desviou do que ele gosta de fazer e continua fazendo. Claro que ele, ele se desvia pra ganhar um milhãozinho aqui, pagar uma conta ali, pagar uma conta ali. Mas em geral, ele tá sempre fazendo isso. Filme pequeno, filme B. E filme. O meu alheio ao mainstream. Nicolas Cage nada mais é do que
1: Nicolas Cage.
2: O único. É, Jota, só pra lembrar o Jota Hood, vocês lembram qual foi o melhor filme que a gente viu no ano passado, que a gente votou? Foi Deixa o Sol ver, de Cada, tem cada que
1: Manhã? o que fácil.
2: Procurei rapidinho que... só pra gente lembrar. No ano passado, o melhor foi. Só de cada manhã. Que nem foi um filme que eu acho que foi unânime, né? Entre a gente, assim. Tipo, acho que teve alguém que botou em segundo Pedro, lugar. eu coloquei em segundo. Eu coloquei em é.
1: segundo. Ah. Eu coloquei segundo porque é, eu, eu, coloquei, eu, eu lembro de colocar
2: em primeiro. O episódio foi com uma pessoa que não gostou, que foi o Pedro, né? Pedro, o Pedro, exatamente. Pedro Felipe não gostou do filme e tal. É, então é isso. Como melhor filme, vamos lá. Coração Selvagem, em terceiro lugar. É um filme que eu já tava doido pra assistir há muito tempo. É um filme muito doido, como as coisas do David Lynch costumam ser. É um filme bastante surreal, assim, é uma parada que me incomodou muito, mas me incomodou de um jeito positivo, assim. Eu terminei o filme não entendendo muita coisa e é ótimo. Que bom, afinal, a cinematografia do David Lynch meio que é essa vibe, né? Deixa a gente meio desconfortável. E esse Coração Selvagem foi um filme que eu gostei muito. Em segundo lugar, é o filme que o Rudy disse que saberia que eu ia gostar, Prisoners of the Ghost Land, design de produção maravilhoso, né? É um filme que mexeu muito comigo, eu gostei bastante do filme. E em primeiro lugar, não tem como fugir de Pig, né? Que Pig... É o melhor filme do Nicolas que eu vi na minha vida. Assim, né. De todos os filmes que a gente viu até agora. Ele é o meu filme favorito. Assim. Inclusive é um filme que eu gostaria muito de ver uma segunda vez. Uma terceira vez. Porque a primeira vez me impactou tanto. Que eu acho que é um filme que ele merece uma revisita. Mas eu confesso que eu não tô pronto ainda, porque me mexeu tanto comigo que eu tenho que deixar um tempinho, assim. Porque Pig é uma coisa... é uma experiência. Como experiência gastronômica, né, que é aquela que você sente você fica com ela, no, é, aquele sabor na boca durante um tempo. Pig tem muito disso, assim, pra mim, assim. Dessa coisa desse filme que não acaba quando termina, né. É um filme que continua, é um filme que você... De vez em quando tá de nada, do nada você relembra de uma cena, você relembra de um momento, você relembra de uma coisa. Porque ele é tão icônico em tudo, que me deixou muito... Muito feliz em ver é, o Nicolas Cage nesse momento, nessa ascensão contínua que você falou, né, Rudy? Que né? quando o Paulo Guedes vê a economia do Brasil em V, né? A gente não, a gente vê o Nicolas como uma, uma ascensão constante, né? Ele é um ator que melhora com o tempo, sim. E quando ele tem espaço pra brilhar, ele brilha. E Pig, pra mim, é o melhor palco que ele já se meteu na vida dele, assim. O também.
1: Eu, né? É. é. Em terceiro lugar, eu coloquei um filme que nenhum de vocês colocou, né? Que eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu sobre mim mesmo. Mas eu acho que Os Vigaristas é um filme que é a minha cara. É, e... concordo. <risos> eu gostei pra caralho desse filme. Muito e bom. Entra aqui, aqui muito alto pra mim. Porque eu amei esse filme. É, em segundo lugar eu coloquei Vivendo no Limite. O Woody já descreveu perfeitamente aí quê.
2: Em primeiro lugar, Simplesmente Pig. Simplesmente Pig. Devia ser o nome do, do filme em português, né? Não, simplesmente é, Pig. É simplesmente Pig. Em vez de Pig a Vingança. Simplesmente Pig. É tipo Simplesmente Amor. Simplesmente Pig. Porque Pig é amor no final das contas. É uma carta de amor ao cinema e aos porquinhos. E as trufas. E as trufas, né? As trufas. Não da Cacau Show, mas as que você pega no chão das florestas. E a gente provavelmente
0: não vai nunca vai comer, comer na vida.
2: É caro. Exatamente. JP, temos um campeão, né? Assim, disparado, né? É... Tu acha? É. Os cavalinhos do Fantástico aqui, o porquinho tá lá na frente, né? <risos> <risos> foi Pig vencedor campeão Deus da Asa uhum. faz teu voo e qual foi o escolhido da plateia A rota pelo para cliente
1: com 62,5% foi simplesmente Pig
2: simplesmente é Pig o nosso
1: público manja. On,
2: only Pig tirando nada mais ele erra
1: ele acerta sempre
2: é <risos> exatamente e o que é o acertar e o raço e não frases, né? Essa é a é verdade, é o a grande, a grande, grande conhecimento que trazemos hoje do mundo, né? Vai, é finaliza. Jota. E agora, gente, é, a gente pensou que tinha mais
1: uma categoria, mas na verdade tem dois, porque tem uma categoria que é só dos ouvintes. Vocês não ah, é, né?
0: Ah, é, verdade. É melhor, episódio. É
1: melhor episódio do podcast nítico Olha, eu, não, ah, eu, tinha eu, tinha eu tinha esquecido, sido. eu tinha esquecido. O <risos> um afago e nosso ego, né? É, foi disputado, assim, as pessoas não concordam, aparentemente. Porque o primeiro lugar ficou apenas com 18,8%. Nossa! Vou falar, vou falar um top 3 aqui. Em terceiro lugar, esse aqui foi um, foi um terceiro lugar completamente é, articulado pelo grupo dos ouvintes, que foi Nico <risos> 83 Kill Chain, com o <risos>
2: Sinair, é, Líder. É, líder Sindical, né, do, do é, Nicolópolis. <risos> foi lá e puxou a votação, né, pra ser si próprio.
0: Mas, mas te contar, te contar... Eu não é... vi esse programa. É, pois é, o programa é bom, cara. Sabe? É. cenário é boa, cenário é foda. O cenário é Tem divertido. Talento, é um talento. programa divertido, é um programa que a gente conversa muito. Eu gosto quando o, o podcast Nicholas é, no episódio gera debate, né? E nesse filme teve gente que gostou, teve gente que não gostou. E é teve gente que gostou
1: e teve eu, né? Essa é verdade. É. <risos> Segundo lugar. Segundo lugar, Nicholas número 96. O último lançado antes desse aqui.
2: Olha! Que é O Apocalipse. Como? Ah, isso é bom, isso é bom. Bom gosto. programa também, bom programa. Programa com citação da Bíblia o tempo inteiro. Basicamente, um programa. Fala que eu te escuto. fato que eu escuto. De, de teologia. De
1: cristianismo, né?
2: Podia ter convidado o pastor R.R. Soares. Que não seria ter feito tanto sucesso quanto quando a gente trouxe Eduardo Porto. Em primeiro lugar,
1: qual vocês acham que foi?
2: Em primeiro lugar? Pig, eu acho. A Fábio H. Não, eu chuto. Eu acho
0: que foi, cara. Deve ter um, sido um que a gente sofreu. Ah, tem esses, né?
1: Cara, eu vou chutar os vigaristas. Rudinei, você errou. O primeiro lugar foi o Nicolas 92. Prisoners of the Ghost Land, Olha cara. só. Pô, que massa com a Gabi. Isso.
2: Excelente. Beijo, Gabi. Esse excelente um convidado. Esse
1: muito hypeado. Sim, é né? verdade, verdade. Foi. O Prisoners Gabi... e
2: cumpriu demais também. Né? É, Gabi que foi duas vezes convidado esse ano, foi? Foi dele e do Entre Mundos também, né? Foi. foi, verdade. Que vai virar mais vezes, espero, aqui. Pra... Eu também. O Nicolas, Isso Gabi, certo, é excelente sim. convidado.
0: Eu vou deixar convidado.
2: <risos> Uma querida.
1: Pois é, e agora, assim, a última categoria. Pior filme. A mais esperada. Porque, assim como o, o PJ falou, a gente não tá aqui pra frescar, pra falar mal. Mas às vezes ele pede, né, gente? Às vezes ele <risos> tá querendo que a gente que fale mal. Já vou começar logo aqui. Terceiro lugar: o Apocalipse. Está longe de ser qualquer. a pior coisa que a gente já viu, mas esse ano. merece a menção. Esse é terceiro lugar. Em segundo lugar, Entre Mundos, que na época que eu vi foi o pior, pior filme que eu vi na minha vida, com certeza. Mas que foi
2: ultrapassado Mas pelo que visto.
1: que foi superado, porque a gente viu a porra do tempo de matar, que é, foi uma desgraça na, na história mundial, né?
2: Vamos falar sobre. PJ. Tempo de Matar foi o pior filme que eu vi do Nicolas Cage, do podcast Inclus, mas ele não vai estar na minha lista por motivos já super citados. Pra não dar gosto ao cão, como se fala aqui, né? Pra não dar gosto <risos> ao cão. Então eu vou colocar filme de gente, que é ruim, mas é filme de gente, né? Filme de, de razoável, no mínimo, né? Mesmo na ruindade, há um que de, de razoabilidade. Que Tempo de Matar não tem. Então, em terceiro lugar... O Acopalipse... Que merece uma, um bronze... Por menção... Honrosa, merece até menção honrosa, sabe? Não é dos piores... Mas... É, merece a citação aqui... Porque ele é icônico... Ele é iconicamente ruim... Ele é um cu, clássico cult da ruindade do Nicolas Cage aqui... Ele é sempre citado nas listas de piores filmes... E ele merece estar... Nessas fi, listas de piores filmes... Em segundo lugar... Desejo Inconcebível. É, acho que a gente já falou várias vezes aqui. É um filme muito ruim. É um filme péssimo. E, em primeiro lugar, Entre Mundos, pra mim, é o é pior fofo. filme desse ano de 2021. É, é um filme horroroso. É um Eu filme... Vi filme. Vi. É, é pesado demais. É um filme que o Rudy falou uma coisa que sempre repete quando é possível, é que ele foi injusto com o pior filme do ano passado, que foi Jiu-Jitsu, não foi, Rudy? Sim. Cada dia que passa, você, é, você é, é tragado mais por essa injustiça que você cometeu como, como júri. Como pessoa especializada no tema, né, com Jiu-Jitsu. Tanto no tema filme como no tema jiu-jitsu, e entre mundos eu não, eu não acho que é pior do que o jiu-jitsu não, mas eu diria que é tão ruim quanto. Eu acho que é muito e pior. E por isso, é por isso que merece estar aqui no primeiro lugar. Vai, Rude. Rude, né? Primeiro que eu tô com
0: PJ, o PJ, a pior coisa que eu vi ano passado foi Tempo de Matar. E ele poderia estar em várias coisas aqui que a gente citou. Eu escolhi não citar porque... É um filme, cara, que é normal você escutar alguém falando que o um filme é ruim, que o um filme é terrível e pensar, pô, vou ver, vou ver, porque é divertido, né? Esse filme eu não, eu não gosto de falar porque toda arte só dá pra você emitir uma opinião quando você vê ela, né? Não adianta você ver 10 minutos de um filme e largar e, sabe... Não, tudo bem, é opinião sua, mas você não viu o filme todo, né, cara? É meio complicado. Vou ler duas páginas do livro, tá, você não, não leu o filme, você não leu o livro todo, você não conheceu a história toda, a experiência toda. Obviamente que eu tô querendo dizer que você, enquanto pessoa que consome, escolhe que você consome o que quiser. Mas enquanto pessoa que está disposta a emitir opinião por aí, né, apesar do Nico ser, ter um amigo jocoso, eu acho que a gente, aqui a gente tem um pouco de responsabilidade, né? Com o que a gente, com que a gente né? fala, com o que a gente produz, até porque, né, a gente preza um pouco pela qualidade e isso pressupõe que a gente tem que fazer isso. Eu não gosto de falar de Tempo de Matar porque eu não quero influenciar ninguém a ver esse filme. Esse é um filme que jogo tudo que eu falei antes pra fora e falo: não veja, de tão ruim que ele é em todos os níveis.
2: Por tá em Tempo eu... de Matar esse filme, né, cara?
0: É, eu tô só, só colocando esse adendo aqui, que é esse filme é terrível. Então o meu top ficou em terceiro lugar: Desejo Inconcebível, porque esse, além de ruim. Ele é chato Tudo bem que você ser ruim É por isso que eu fui injusto com o Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu é horrível, é ruim e tal Mas ele é chato, é uma experiência divertida Se você dá risada da ruindade dele Nesse filme você não consegue Porque ele é insuportável de chato Em segundo lugar eu coloquei Entremundos
1: Porque Se Entremundos mundo.
0: Em segundo... eu, eu, tô, eu quero saber quem é o primeiro Eu tô, eu tô bolado entre mundos eu acho horrível, eu acho chato, eu acho errado. Mas ainda dá pra dar um risinho, tal? Em primeiro lugar, eu vou discordar dos concordar com o Eduardo Porto, porque o meu primeiro lugar é o Apocalipse. É um filme que erra em tudo que tenta. E eu também vou citar é, é, Fernando Torres. Você tem algum preconceito? Crente! É por isso que ele é meu primeiro lugar.
2: Perfeito <risos> Bom E aí, qual foi o primeiro lugar? Eu fiquei aqui em dúvida, aqui real Entre Mundos
0: Entre Mundos, pô Foi, foi um entre mundos lugar do...
2: vocês dois Ah é, foi né Foi, foi, foi. Então pronto lugar duas vezes primeiro lugar uma Mais o Entre
1: Mundos Mais o Entre Mundos foi Primeiro lugar duas vezes, né Se tirar meu tempo de matar Vamos tirar Ah, aí. verdade, verdade foi... E... Foi, um... foi um primeiro, um segundo E dois segundos E do primeiro foi, dois é. segundos Então dois é isso Terceiros e um primeiro Heroes de Concebível Pronto. foi só um segundo e um terceiro.
2: Pronto, então, entre mundos. Entre mundos eu eu não discordo. Assim, é a minha, apenas entre mundos. Only the only... Between Wars, né? Olha, between pior years. filme. Pior filme e... do ano de 2021.
1: E o Júlio concorda. O prêmio do Júlio também foi pra Enter Oh, Boa. boa. Não, 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 não. Foi Apocalipse, eu não? Merda completamente, foi apocalipse. É, porque é, o é, Júlio concorda. Com o povão gosta. gosta. Eu que falar, é curioso falar, eu é. concordo com o Rodney. O Povão curte é.
2: É, <risos> é um filme crente, mano. O <risos> povão curte é o filme universal do Nicolas Cage. É o filme do Ed Macedo. <risos> do Edima. É exatamente. Do Edima. Do Edi... <risos> Gente, É isto? Não é isso. Não é
1: isto, eu quero agradecer os convidados do ano. Né? Isso! Nominalmente. Por favor. Pamoura, Zé Wellington, Jéssica Renato, Luísa Lima, Gabi Laroga, Caio Anderson, Rodrigo Elias, Katiucha Barcelos, Sinai de Bispo, Vitor Brante, Samuel, Leidalgo, Emília Braga, Karina Marque, Flávia Gaze, Rafael Mordente, Deden Rodrigues, Gabi Laroca de novo, Jéssica Renato de novo, Luísa Lima de novo, Ira Croft e
2: do Porto. É, só toca top. No Fazer Nicole, que, nem,
1: que nem Nicolas Cage no filme O Peso do. O Peso do. Do talento.
2: Né? Muito obrigado, pessoal.
1: E muito é, obrigado não, aos ouvintes, não, né, cara?
0: Exatamente, cara. A gente também tem que agradecer aos ouvintes aí. A galera continua apoiando, continua escutando. A galera do grupinho, ó. Estou muito feliz pelo
1: top. nosso grupo, que só tem o top. O grupo é tão animado que eu não acompanho mais, eu desisti, não dá mais não.
0: <risos> Agradecer também todo mundo que ajudou de alguma forma, seja dando aquele RT no Twitter, seja indicando pro amiguinho, seja dando dinheiro pra gente, dinheiro é importante. Sim, cara, essas nossa. coisas que
2: a gente comprou durante o ano, né, pra gente poder gravar com melhor qualidade, foi tudo fruto de vocês, é assim, gente.
0: ajuda, cara, dinheiro é, pode parecer pouco que é, o que tem lá no Nicolas, mas eu sou super feliz com a nossa campanha, porque é uma campanha super honesta, a gente não consegue produzir nada mais que a gente já produz, que a gente já, já... é difícil produzir o Nicolas, né? A gente já comentou ali no grupo, tá? Eu já falei um pouquinho. Mas é difícil e a gente não conseguiria... Se a gente colocasse meta, coisas pra, sabe? Coisas que, né? Que não a campanha que a gente vê por aí, normal. A gente não ia conseguir. A gente ia só frustrar quem tá tentando ouvir, é, quem tá tentando. aí, eu acho massa que a galera continua apoiando a gente mesmo assim. E eu valorizo muito cada centavinho que a galera dá, porque eu sei que é difícil difícil pra todo mundo. Então, muito obrigado a quem ajuda com seu dinheirinho, quem dá RT. Por favor, se você puder compartilhar, é legal e ajuda muita gente. Eu agradeço a todo mundo.
2: Que é gandaiá
0: dá trabalho, eu passo raiva e é massa.
2: Vocês não imaginam o pegando a... é passa raiva. É, é, não, não chega até vocês, eu rebostei, minha filha, porque se chegasse, se você soubesse dos bastidores, vocês ficariam enojados, né? E co... pegando aqui a, a frase de Rudinei e trazendo um grande filósofo da, da da contemporaneidade, né? Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Esse ano vai mudar, se Deus quiser. Muita coisa. Então, fiquem junto da gente, né? Esse ano, tudo indica que vai ser o final da regularidade clássica do Nicolas. Que tá chegando aí na reta final dos filmes do cara. Esse ano ele vai lançar muita coisa, né? Bastante coisa. Eu tô muito animado, inclusive, com o Nicolas. Porque acho que muitas coisas boas virão por aí. E também muitas coisas ruins. Mas ruins do jeito que a gente gosta. O primeiro programa que vai ser lançado em 2022 já está gravado. Na verdade, já foi gravado no final do ano de 2021. Tava só esperando o Gaiola de Ouro sair pra gente poder lançar. Então, enfim... Em breve... Novidades por aqui. Eu queria agradecer realmente o coração, o carinho de todos vocês, assim. É, tem uma, tinha uma coisa, né, JP e Rude, que o Caio, quando a gente foi chamado pro Iradex, falou uma vez que achava ma magnífico, que eu acho que o Nicholas conseguiu. Refazer assim. O Iradex podia acabar, mas o bando de ruma, que foi o grupo criado pelo Iradex, não, né? Que foi o um grupo de amizades, que acabou trocando a galera viajando de um canto pro outro, se encontrando e tudo mais. E eu acho que o Nicolovers, né? Que é o grupo de ouvintes do Nicolas chegou nesse ponto. assim. O podcast Nichols pode não existir, mas as amizades criadas lá vão, assim, vão continuar existindo porque é uma galera muito massa. Que o, Nicolas... o podcast Nicholas não é a principal coisa, mas o contato dessas pessoas é a principal coisa, né? O contato que a gente tem com essas pessoas, as pessoas entre si, é a principal coisa do Nicolovers. Então, muito obrigado por fazerem parte do grupo. E por fazerem o podcast castículo acontecer. A gente faz porque a gente gosta, mas a gente também gosta porque vocês gostam, né? E tudo ajuda e tudo melhora. E que 2022, 2022 seja um ano mais gentil pra todos nós. E que em 2023 a gente faça gaiola de ouro num Brasil melhor. É isso. É isso? Então, <risos> gente, feliz ano novo. <risos> é um pouquinho atrasado. <risos> feliz carnaval aí. Ah, não, não vai ter carnaval. Mas não vai ter carnaval. Mais um beijo pra vocês. E até daqui a 15 dias, né?
1: Beijo. Faz de que eu tô dando beijo a vocês. <risos>
2: Chào hu ạ